0: Pa dobro, ječe, evo, zvonilo je 19.00. A, samo da provjerimo zvuk. Ines, si tu? Ovdje sam. Meni je
1: zvuk savršen. Ne znam samo kako su naše glasnoće uređene, to jest usklađene, ali vjerojatno je dobro. Evo, niko se ne buni. Dobro je. Niko
0: se ne buni. treći <laughs> će nam neko, ječe. <laughs> da. Pa dobro, došli u jedan vrlo, vrlo uzbudljivi... Šareni šator. Primjeli smo izvrsna pitanja. Primjeli smo ih jako puno, tako da opet ne znamo da li ćemo stići do kraja, ali sigurno smo da će neki od ovih odgovora a, zasigurno zarezonirati sa mnogima od vas. Tako da baš se veselimo današnjem sešanu. <laughs> ok, ja predlažem da samo uzmemo tri izdaha <clears throat> da se malo uzemljimo. Tako da pozvaćemo sve vas da zatvorite oči na trenutak. I sa svakim izdahom ćemo otpustiti sve što nije dio ovoga, sada i ovdje. Pripremni izdah i veliki udah. Ah.
1: I opet, udah.
0: Ah. I još jedan udah, mira, jasnoće. Ah. sjetimo tijelo u podlozi. I ovaj trenutak. I onda lagano otvorimo oči. I krećemo Ines, šta kažeš? Zato znači, ćemo mm-hmm. ti pročitati prvo pitanje. Naravno.
1: Evo, naše prvo pitanje glasi Konjunkcija Jupitera i Neptuna. Kako možemo najbolje dočekati ovaj događaj i ostvariti njen potencijal? Sanja, šta ti kažeš?
0: Pa, Ines, dobro pitanje. Hvala, hvala. Da. Pa evo, jako, jako puno ima tih Gotovo zadnje vrijeme, uh, ljudi koji se bave astrologijom, ima se više više ljudi koji se bavi astrologijom, jer je to svima nama jako zanimljivo. I ovaki neki rijetki trenuci na nebu se uvijek dočekaju kao wow, ide spektakl. Ne. I s jedne strane jeste spektakl, jer kao što znamo vjerojatno većinom svi koji ste tu, Jupiter i Neptun se jako, jako rijetko nađu u ovoj konjukciji u ribama, i zadnji put je to bilo pred 166 godina, ako se ne varam, i uvijek najavljuju te bombastične promjene koje će se događati u društvu, koje mi obično shvatimo tek u retrospektivi, <laughs> zapravo to tek kasnije shvatimo, da vidiš što je imalo nekog smisla. Ne? I, što se tiče te, ta dva planeta kao takva, mislim, Jupiter je najveći mogući dobročinitelj, to je planet ekspanzije, rasta, obilja, svega ljepoga, svega što se širi, ali također i materializira. I imate recimo jako puno planetarne magije, se radi baš sa Jupiterom, baš zbog toga što on donosi materijalne stvari, obilje, novce, uspjeh, sve te neke ljepe stvari koje, nas šire, koje šire naš pogled na život. I... Kad je, je on u suradnji sa Neptunom, Neptun je dakle taj jedan mistični planet, planet duhovnosti, magije, sveg šta nam nije upipljivo, ne, nekih viših dimenzija, nekih čudnih stvari. Ne. I, a, Neptun i Jupiter kad su zajedno, m, zapravo znači da ćemo mi staviti u materiju neke ideje koje su do sada izgledale jako, jako uvrnuto, vrlo čudno to, mistično, spiritualno i tako dalje. Tako da, ja se jako veselim ovom cijelom svemu šta se zbiva na nebu, jer po svemu sudeći trebala bi se dogoditi ekspanzija duhovnosti, što se događa. <laughs> ekspanzija spiritualnih iskustava, svakakvih mističnih iskustava, spiritualnog obilja zapravo, ne, i kao što Ines ja već dugo ponavljamo, sad je vrijeme za magiju. E, a sad po ovom sudeći izgleda da će cijeli svijet krenuti u tu ideju sad je vrijeme za magiju. E. I vrijeme je zapravo za širenje uma, jer osjećamo da novo doba je već došlo i ovisno tome na kojoj strani svijeta ste, osjećate to više ili manje. Ali novo, novo doba je došlo i nova generacija je došla i počela je raditi fantastične stvari i ova cijela ideja ove konjunkcije je da shvatimo da živimo magiju, da shvatimo da je život potpuno čudesan, da se ne moramo ograničavati ni sa čim, da sve je moguće e, i kad imamo ova dva planeta, dosta često, uh, pogotovo u ribama, dakle to sa ribama je dosta zapravo interesantno u ovom trenutku, jer Jupiter je vladar riba, kad pitate astrologe koji rade po helenističkoj astrologiji, znači sa sedam planeta, a Neptun je novi vladar riba kad smo počeli koristiti devet planeta. Ne? I sve skupa te tri instance su jako, jako, jako dobar spoj, jer imaju dosta toga zajedničkog, i također, ribe kao takve znači veliko iscijeljenje i put prema razumijevanju, prema susjećanju. To je kao kad dobiješ drugu šansu, kao kad to. Dobiješ drugu šansu u ljubavi, u poslu, u životu, u čemu god. I mi osjećamo da je ovaj trenutak u svijetu, mi ćemo sad dobiti drugu šansu. Sad kad se stvari malo smire... A, počet će se događati sve ove nove stvari koje već dugo se ne, javljuju, ne? Jer ribe kao znak uh, podrazumijevaju te snene vizionare ne? i Jupiter ti daje da materializiraš sve te snove i vizije koje imaš. Ne? I kao što smo rekli, dakle, čovečanstvo je u mega, mega promjeni. Ta nova generacija koja radi nevjerojatne stvari, nova generacija osjeća spirite, osjeća čudesnost ovog života, osjeća tu magiju, tu mistiku. Ne? I kao što smo već primijetili zadnjih 20 godina, nova generacija ne šlivi pravila. <laughs> ne želi učiti ono što im nije jako, jako zanimljivo. I nova generacija razvija taj novi svijet, ne? koji će biti i magičan, i spiritualan, i čaroban, i radostan. Ne? I prakse novog doba a, Pitala je, Turako je pitala kako se pripremiti. Znači prakse novog doba su, pleše se, upada se u trans, priča se o svjesnosti na svim razinama, komunicira se sa zvijezdanim obiteljima, kanaliziraju se spiriti, sva što se događa. Ne? I, međutim, većini ljudi je to još uvijek nevidljivo i to je jedan procvat koji se događa ispod horizonta, ispod ovog što je jako, jako, jako već uh, materializirano. Tako da, a, ova konjukcija je jako, jako optimistična i trebamo raditi nešto što nas dubinski veseli, radovati se životu, njegovati optimizam, entuzijazam, pjevati dok, dok kuhamo, dok se vozimo, dok bilo šta. Ne. I, također, ovo je period kad će emocije jako, jako izlaziti na vidjelo i to je jedan od poticaja zašto... Mi sljedeće nedjelje 24. četvrtog vodimo radionicu o emocijama, biti će jednodnevna radionica baš o emocijama, gdje ćemo podijeliti jako, jako jednostavne trikove i savjete kako se nositi sa tim navalama emocija koje će se sada događati. Eto, Ines.
1: Hvala Sanja. Nadovezat ću se na ovom s time da kažem da, kad si rekla novo doba je ovdje, sigurno se si sad ljudi zapitalo, pa kak je novo doba ovdje, meni je trenutno grozno. Ako je to novo doba, ja bi rađe staro. Uh, novo doba je ovdje, međutim, za sve one koji žive po starim pravilima, po pravilima starog doba, ne mogu percipirati to novo doba. To je nova doba im doslovce daje mnogo uguzicu. guzicu. Znači, šiba ih na sve strane ako ne žive po tim pravilima novog doba. Ako mi smo na nekom poslu i radimo posao koji ne volimo jer mislimo da moramo to raditi da bi preživjeli, to je pravilo starog doba. Ako smo mi u braku koji osjećamo da ne valja, koji koji vidimo da nema apsolutno nikakvu budućnost i da se samo naša dva džure pričaju međusobno i svađaju i crpe jedan drugome energiju i da tu nema nikakve, nikakve budućnosti, mislimo da moramo ostati, to je pravilo starog doba. I dok mi živimo po pravilu starog doba, mi kao pojedinac nećemo moći percipirati to novo doba koje je ovdje. A ovo sad što se dešava sa planetama je zapravo kao da se otvorio jedan portal. Kao da se otvorio jedan portal i kao da nam daje pomoć sa neba. Doslovce daje tu jednu visoku frekvenciju ljubavi da nas pocijeti. Jer mi ovdje na planet Zemlju, svako ima svoju darmu na planeti Zemlji, okay, ali ima jedna zajednička darma, jedna koja, koja prolazi kroz sve nas i to se uči ovdje na Zemlji, zato smo i Zemlju, a to je ljubav. Ne ljubav kao partnerska ljubav, to je samo jedan oblik ljubavi, već ljubav kao čista, bezuvjetna ljubav, sila života. I upravo takva vibracija se sad s ovim portalom koji su stvorile ove planete spušta i mi ju možemo osjetiti, ali koji je trik da ju osjetimo? Trik da ju osjetimo je da ju prihvatimo. Sad to zvuči kao, hm, pa zašto da ja to ne mi prihvatio? ovako, <laughs> malo je složenije nego, samo, nego što zvuči. Da bi mi mogli prihvatiti tu vibraciju, koja, koja doslovce nas trenutno tušira i tušira će nas do nekog drugog, trećeg svipnja, tako nešto, mi moramo znati prihvatiti. Međutim, mi ne možemo prihvatiti tu vibraciju ako mi u potpunosti ne prihvaćamo sebe. Kužite? Znači ako mi ne prihvaćamo u potpunosti sebe, mi kao brijemo u glavi, da da ja želim prihvatiti bezuvjetnu ljubav, a unutra u nama sve puno neprihvaćanja. I to neprihvaćanje stvara jedan štit. Stoga sada više nego ikad je potrebno da se otvorimo i sebe prihvatimo u potpunosti. Da, to znači znači se nositi sa našim emocijama. I zato smo napravili ovu radionicu
0: koja je, Sanja kad je točno? <laughs> 24. četvrtog, mm, nisam sigurna, mislim u šest popodne. <laughs> ok, javit ćemo sve na vrijeme. Znači Antonija pa će napisati na na Zoomu. Evo,
1: 24. četvrtog u 18 sati, tako je. Uh, zato smo napravili ovu, ovu radionicu sa emocijama i napravili smo baš tako da, da bude jako jednostavna. Da bude dostupna svima, kako bi apsolutno svi mogli iz svojih emocija izvući svoju osobnu moć. I tada krenuti micati blokade koje su tu i brane nam da prihvaćamo sebe, da prihvaćamo život, da kažemo da životu. I kada to uspijemo, tada ćemo moći osjetiti ovu vibraciju. A do onda će sve to biti samo nešto što ćemo čitati ili slušati o tome, ali nećemo moći zapravo doživjeti. Eto, to je to. Sanja?
0: Mislim da smo dobro krenuli. <laughs> Ako imate još pitanje, napišite nam na chat. A ja predlažem da mi krenemo dalje. Pa kaže, pitanje. Imam poteškoću sa probavljanjem tuđih obrazica ponašanja. Ne osjećam se sigurno čak niti u svojoj glavi, jer ponekad imam osjećaj da ljudi čuju što mislim i lako je bilo kome ući u moj unutarnji prostor. Većinu vremena se uspijem energetski očistiti, ali često ostaje neki energetski zaostatak kojeg nisam svjestan. Imam inicijaciju rejki prvi stupanj, ali rejki ne čisti potpuno, i zapravo zbog rejke ja mislim i da se povezujem sa svime više nego što bi trebalo. Možete li mi olakšati muke nekim savjetom i možete li mi poslati snimku radionice mali zaštitni, osnovni zaštitni ritual pentagrama i tako dalje. Evo, tu ćemo stati i nesućeš ti početi. Mm, pa evo, hvala na pitanju.
1: Ah! Da, rekla bi da je ovo, ne znamo točno tko je ovo pisao, mislim i ovom potpisali, ne, ne, bar ja ne znam tu osobu, ali rekla bi da je to neka mlađa osoba, neka od ove kristalne djece. <laughs> Taj, ta nova, nova ličnost, ta nova osoba koja je došla sa kristalnom djecom je dosta otvorena. I oni su, oni su svi jako povezani, oni svi um, imaju potpuno prihvaćanje za svašta i u tom potpunom prihvaćanju za sve razine postojanja do sebe dovuku i nešto što im zapravo smeta u njih energetsku jezgru. U tom slučaju rješenje bi bilo da kao prvo sva kristalna djeca i sve te nove generacije, svi ti nove ljudi, jako su otvoreni spram magije i jako su prirodno nadareni za magiju. Ali samo zato jer je magija, kad kažemo magija, mislimo na svjesno upravljanje vlastitom energijom i sa tim upravljanjem, svjesnim upravljanjem vlastite energije stvaramo i živimo čuda. Bilo kakvo prakticiranje magije zahtjeva sistematičnost. Zahtjeva da mi znamo da ako mi prakticiramo magiju, da kao prvo mi trebamo znati rituale zaštite. Jer što više magije e, prakticiramo, bit ćemo otvoreniji. I da, možda je reiki još malo dodatno otvorio jezg. Znači potrebno je znati rituale zaštite. Sanja će nam više reći o rituale zaštite pentagrama. On nije jedini, ima ih još, ali evo ovo tu je sad možda najaktualnije. Također trebamo znati da... Ako se bavimo magijom, trebamo ne samo lutati po raznim dimenzijama i raditi nekakve abstraktne stvari, već trebamo znati raditi na tome da dobijemo cijelovitu jezgru. Naša energetska tijela trebaju biti iscijeljena. Sad možete misliti, joj, po onda se nikad neću baviti magijom, jer dok ja iscijelim sva svoja tijela, zato imamo zaštite. Krenete se baviti magijom i paralelno s tim iscijeljujete svoja energetska tijela, svoju energetsku jezbru, jer sve ono što je neprobavljeno u nama, bilo neka neprobavljena emocija, bilo neki događaj, bilo što, što, nismo, što smo htjeli sakriti sami od sebe, će, natvor, će napraviti rupu u energetskoj jezgri. I kroz tu rupu će nam ulaziti razna sranja. Znači, ulazi će nam energije drugih ljudi, ulazi će nam možda i neki entiteti, znači sva što se tu može nalijepiti, ali ono što je najinteresantnije da upravo kroz te rupe mi promatramo svijet i kako promatramo svijet kroz te rupe počinjemo vibrirati na na vibraciji te rane, sve više i više i više i privlačimo onda tuđe energije sve više i više i više. Dakle, da, potrebna je sistematičnost učenja magije, potrebno je, ako smo jako gore, potrebno je znati biti uzemljen, potrebno je znati i prakticirati rituale zaštite i potrebno je svjesno raditi na iscijeljivanju svoje
0: jeskre. Sanja. Pa naprosto, skoro pa nemam šta za dodat, ali evo samo bih se osvrnula na jedan redak iz ovog pisma koje kaže, često ostaje neki energetski zaostatak kojeg nisam svjestan, ali svjestan si ja. Mi jako često, dakle, sad ću to napisao, mi jako često mm, mislimo da ne znamo šta je s nama. Mi jako često imamo te ideje, joj, mislim da ne znam upravljati sam sa sobom. I ta ideja, ta misao i to vjerovanje nas odvede u to da vrtoglavno tražimo pomoć na sve strane, umjesto da kao što je lijepo Ines rekla, nastavimo raditi na sebi svjesni toga što se zbiva. I to je korak jedan, je zapazio sam da imam neki energetski zaostatak, odlično, super, daj si zaslugu za to, Pitao si na pravom mjestu. Jer evo sad neko na četu napisao preporuka za strast. <laughs> dakle, kao što i nas rekla, sustavan rad je potreban, pogotovo u vrijeme kad je sve nas šiba sa svih strana, i promjena je pf, ogromna paradigme cijele. I trebamo malo više njegovati svoju osobnu moć, povjerenjem u samoga sebe. I Imaj povjerenje u samoga sebe da ćeš doista napraviti tu cjelovitu energetsku jezlju. I apsolutno ako želiš uh, osnovni zaštitni ritual pentagrama, to je uvod u magiju i to je uvod u sistematičan rad. I ima tu još nekih, nekih, uh, nekih praksi koje bismo mi preporučili da si na strasti. Uh, međutim, nisi, pa evo... <laughs> <laughs> srsta ti savjetujemo da je upišeš u nekom trenutku, ali to čišćenje je počelo biti jako važno. Svi mi osjećamo energije drugih ljudi, energije prostora u kojima su zaostale energije drugih ljudi i nekih situacija, svega i svačega i sve više priča o tome na svijetu i sve više priča o tome kako, kako biti ja, kako biti doista ja, znači stvarno se očistiti od svih svojih viškova. I to traje malo, ali je jako, jako, jako zabavno. I a, prvo i osnovno što bi ti savjetovala za sad je da cijeli tvoj dan bude u malim ritualima. Znači od kad se ustaneš ujutro, kreću mali rituali. I to je ono što mi podučavamo na strasti. To znači okrenuti se doista sebi i uh, iz sebe projicirati svijet oko sebe. E. Tako da evo, za početak kreni sa, sa pentagramima, uh, pa onda mislim, biti će i nastavak tih pentagrama, jer pentagrami kao i svaki zaštetni ritual su uvijek uvijek učenje formule. Magija je uvijek učenje formule, znači naučim prvi korak, drugi korak je već lakši. Treći korak koji nam se čini sad da idemo ga gledati potpuno nerazumlju, počinje biti jasan. Eto, tako da korak po korak kreneš. Evo, nadamo se da smo ti odgovorile koliko smo mogle. Um, ali da, svaki dan bi bilo dobro malo otpustiti viškove na večer prije spavanja. Malo meditirati navečer prije spavanja. Eto. Ine, si zadovoljna? Krećemo dalje ili imaš nešto da dodati?
1: Pa sad mi još nešto došlo dok si pričala, pa evo samo, sam. <laughs> <Osjetila> si. <laughs> samo sitnica Osjetila si. Samo Za sada sve te energije drugih ljudi, mislim, ne ljepe se oni i na tebe bez veza. Oni se ljepe jer ti imaš prigodnu ranu na koju se mogu zaljepiti. Sve te energije drugih ljudi koje osjetiš, gledaj kao jedan putokaz. Gledaj da ti e, kreacija govori što imaš u sebi za riješiti. I onda, ima raznih tehnika s kojima to možeš rješavati, opet sad da si na strasti, biti reći radi to, to i to, točno, ali ovako, već samo da ih vidiš, da ih izneseš iz nesvjesnog, iz, od tamo gdje ih nisi htio vidjeti pa si izgurao negdje, e, iz nesvjesnog na svjetlo, na svjesno, već one imaju puno, puno manju moć. Još ako malo ljubavi pošalješ, ej, <laughs>
0: sreća najveća, eto. Uh, evo, idemo dalje. Sad imamo jedno jako, jako zapravo kompleksno pitanje koje smo mi rastavili na puno malih komadića. I, uh, pa ću ja krenuti. Pa kaže. sa partnerom sam već deset godina i dosta davno se izgubila strast. Ali funkcioniramo kao prijatelj. Mi ćemo zastati već na ovoj prvoj rečenici i reći već deset godina. Deset godina je ništa, deset godina za partnerski rad je tek smo počeli. Tek smo počeli usklađivati sve ono što treba uskladiti. Tako da kad kažete već deset godina, već smo se tu osudili na to je dugač uložio sam puno energije u to, nije u redu to sad baciti sa strane jer to je već 10 godina A mislim 10 godina je 10% tvojeg vremena ovdje mislim sigurno smo da ova žena koja je pitala ima još barem 50 godina ispred sebe vjerojatno i više i znači prvo i osnovno već 10 godina to, to treba, zane, treba malo promijeniti tu konstrukciju ne. sljedeće dosta davno od samo deset godina se izgubila strast. <laughs> to je opet... To nije normalno. <laughs> to nije nešto što želimo njegovati. I iskreno, sad ćemo možda biti malo grube, ali... Ja sam, evo, ja sam slušala, Ines, ti si isto slušala. Puno puta smo mi čule ovo od naših prijateljica, puno puta. I... Veza u kojoj seksualnost ne funkcionira je iz iskustva rečeno neodrživa. I sad znamo da ćete svi sad pisnuti, ali u prošloj generaciji je bila održiva zato što naši roditelji, svi prije njih, su se vezali brakom kako bi imali podršku međusobnu, kako bi svašta se tu događalo, ne? i djeca i ovoj, i penzija ono, i, i, i sve te stvari, Međutim, novo doba je odavno došlo i naša generacija je već dio tog novog doba. Um, mi više to ne vidimo tako. Mi imamo slobodne veze, koje možda su brak, možda nisu, ali slobodne u onom kontekstu da hej, ja sam ja, ti si ti. Ovo što imamo zajedničko je prekrasno, ali ja sam neovisna jedinka. I u trenutku kad ova veza koja bi Mislim, neki postulati veze moraju biti održani tu. Mislim, to je jedan od možda tri, ono, realno. Ako nema strasti, teško će ta veza preživjeti. Zato što to je kao da živiš u stanu u kojem nema struje. Evo ga. Stanu u kojem nema struje, krasan je, udoban je, baš je sve fino poštimano. Međutim, nema struje. Znači, nemaš boiler, nemaš frižider, nemaš veš mašinu. I nikada je neće više biti. Či ne postoji nada da će se seksualna energija vratiti. Toga nema. Bar nema u ovim našim iskustvima koje mi imamo. Tako da treba biti jako oprezan sa tim našim konstrukcijama (laughs) i očekivanjima u krajnjoj liniji prema samima sebi. Jer mi smo tu došli na stotinja godina. To je jako brzo prođe. I Želimo biti sretni, želimo biti kompletno ispunjeni i u svakoj takvoj vezi kreacija sama, mislim to, je, to si ti, to je tvoja unutarnja energija, tvoj unutarnji pogon, će te u smjeru gdje teče seksualna energija jer seksualna energija je izuzetno bitna. I ona znači stvaranje novih stvari. Ona znači optimizam, radost, entuzijazam prema životu. Ona znači reći da životu. I to je naša priroda. Naša priroda je da živimo, a ne da... A kao ovo ću malo potrpiti sljedećih 60 godina. <laughs> nema, nema puno tu pravih temelja. Ne? Ista stvar... Mislim, nema ništa osobno u tome. Mislim, partneri se spoje i razdvoje. I mislim, mi imamo jako puno prijateljica koje su, pot, mislim, koje su same, koje nemaju partnere i koje nisu joj u drami, joj ja nema muža. Što bi možda bilo u prošle generacije, u našim godinama već. Ali a, to sada više nije tako, ne? I u tome, znači, nema ništa osobno u tom cijelom. Gle, ja ne bi to tako, ne? Nema zamjeranja, nema krivice, nije taj muž kriv zato što ne obavlja svoje svete bračne dužnosti, a nego jednostavno možda samo niste kompatibilni. Ne? Tako da, evo, Ines. Da, evo, ovo je
1: jedan od primjera pravila novog doba. Pravilo novog doba, jedno od, glasi ono u čemu nema strasti ne može se održati. I kad je Sanja rekla uh, ako tu nema seksualne energije, tu ne može ni biti više seksualne energije, mislila je tu ne može više ni biti seksualne energije ako se ostane na toj istoj vibraciji. Jer pazi, u koji ste vas dvoje sad vibraciji? Mi smo svjesni kreatori svog života. I kada kažemo da se izgubila strast, mi smo prestali davati strastu tu vezu. Okay? Mi smo htjeli da strasti više nema. Zato može zvučati grubo ako slušamo kroz uši starog doba. Ali ako slušamo kroz uši novog doba i znamo da smo mi svjesni kreatori svoje sudbine, tada si priznamo, to je opet ovo prihvaćanje o kojem smo bili pričali i na prvom pitanju, tada si priznamo, ok, ja iz nekog razloga nisam htjela više davati strast u ovu vezu, a očito nije ni on. Iz kojeg je to razloga? I onda vidiš, da li je to iz razloga zato jer nema smisla davati strastu tu vezu, okay. onda zna se što se treba učiniti tom vezom, to je kraj. Ako je razlog taj da se desila neka blokada u vama, da je se desila neka rana, da se desilo nešto što treba iscijeliti između vas ili Zapravo ne između vas, u smislu između vas, već unutar svakog od vas. Pa primarno i onda tek sekundarno između vas. Ako postoji neka takva rana, onda iscijelit i veza će se oporavit. Međutim, imamo daljnje, daljnje pitanje, pa će nas to odvesti
0: u malo boljem smjeru. <laughs> pa da, zato što dakle, to pismo se nastavlja. Pa kaže. Prije nekoliko godina potpuno sam izgubila libido, sve dok prošlog ljeta nisam upoznala dečka 13 godina mlađeg. Ti ru, ri, ru. <laughs> Imali smo avanturu, osjetili jako duboku emotivnu povezanost i doživjeli nevjerojatne iskustva tijekom seksa. Jednom prilikom kao da sam izašla iz tijela i kao da je kroz mene proletila neka tirkisna svjetlost. Ja bi se sad tu zaustavila, Inisa, ako se slažeš. Malo ćemo pričati o tirkiznoj svjetlosti. <laughs> Vjerovali ili ne? <laughs> znači, u svima ovim vašim mističnim iskustvima koje možda ste imali, možda ćete tek imati, kad se prema njima otvorite. A, tirkizna svjetlost je svjetlost jednog srca. To je svjetlost povezanosti sa svim realnostima, sa svjetom koji ne, ne vidimo, koji je našem ljudskom oku nevidljiv trenutno, povezanost sa jednim, sa tom bezuvjetnom ljubavlju koja mi svi skupa jesmo. Ne. I to je boja te srčane čakre koja je ispod zelene i roze. Znači svi vi jogi znate da A zeleno, zelen, uvijek imamo zelenu kao srčanu čakru. E, Što je zelena srčana čakra? To je tvoje osobno srce, <laughs> znači, tvoje, tvoja srčana čakra. E. Međutim, ovdje postoji ta zeleno ili rozo. Mm-hmm. Rozo je također kristali rozi, roza boja dalje je boja srčane čakre jer to nisu dvije iste srčane čakre. Roza srčana čakra je a, zapravo opet bezuvjetna ljubav koju osjećamo u ovom našem tridu. Znači, ljubav, ne znam, prema djeci, prema roditeljima, prema svojim prijateljima, osjećaš tu bezuvjetnu ljubav, ćeš im podršku šta god oni napravili. Ne? To je roza. Tirkizna, tirkizna boja je jedno srce koje spaja sva bića. Tako da ako si uh, osjetila tirkiznu svjetlost, postoji velika šansa da si ušla, da si baš onako navola taj fantastičan, Osjećaj, a, apsolutne ljubavi e, koja nam se sve stvorila realno Eto, Ines ćeš ti još malo
1: a, rekla si stvarno sve evo, ja ću samo detalj dodati a to je da znači dobila si u tom trenutku poruku jednote poruku jedinstva sad to zvuči malo socijalistički, komunistički Ok, ajmo se zadržala na jednoti onda. <laughs> Jednota je volja, slažu se. <laughs> znači, dobila si poruku jednote. Uh, što je ta poruka jednote, to ti trebaš sama za sebe protumačiti. I slobodno sjedni malo, sjedni u meditaciju i vibriraj u sebi tu vibraciju koju si osjetila onda. I pričaj s njom. I vidiš šta ti poručuje. Tu će ti dosta toga razlučiti. I u tvom odnosu sa mužem i sa, e, i sa ovim partnerom kojeg si sada imala, znači sva će ti tu doći kao odgovor.
0: Eto. Idemo dalje. Evo. Pa kaže dalje pismo. <kuh> Počela sam vjerovati da je to jedna od onih priča o srodnim dušama, jer je bilo kakva naša veza potpuno nemoguća. A takvu privlačnost nijedno od nas nije nikada osjetilo u životu. Razdvajanje je veoma bolno, kao i bilo kakva pomisao na budućnost koju ne možemo imati. Ne možemo, ne možemo, ne možemo, nemoguće je. (laughs) Zašto bi išta bilo na ovom svijetu nemoguće? Znači kad se ulovimo da ovakve stvari govorimo, izgovaramo takve stvari, moramo se uloviti kad kažem ovo je nemoguće. To je kontra kreacije. U kreaciji je sve moguće da pače što idemo dalje. Kroz ovo naše ludo vrijeme će sve mogućije i mogućije. Ne? I, mislim, okej, okay, našli si frajera, to što je on mlađi, to je sjajno. <laughs> Prva liga. Šta je tu točno nemoguće? Koji dio je tu točno nemoguće? Ne? Jer okviri naše guma su oni koji kažu ovo je nemoguće. Naša kutija i ono što kaže, ja ne, ja ne mogu proširiti svoje zidove. Kad kažeš ne mogu, znači ne želim. A iz cijelog ovog pisma ne bi rekla da ne želiš tako. E sad, znači, uzmemo taj, tu ideju, sve je moguće. E. I stavimo je kao naljepnicu preko ovog potpuno je nemoguće. E. I ovo je naše fluidno vrijeme kad se sve mijenja i kad se sve se otvara, sve je moguće i moguće je da ćemo živjeti puno duže od 100 godina i moguće je da se igramo života na načine koji su nam sad nepredvidivi, nezamislivi, ali apsolutno mogući. Eto, Ines.
1: Pa da, Sanja, super si rekla i zapravo to je jedno od pravila novog doba. Evo, još jedno pravilo novog doba. Mislim da će i satsanga izaći pravilnik novog doba na kraju. (laughs) Znači, još jedno pravilo novog doba je sve je moguće. Zašto ti se čini nemoguće? Čini ti se nemoguće zato jer slijediš putokaze starog doba. I ako slijediš putokaze starog doba, kao što smo rekli, a živiš u novom doba, koje ne možeš percipirati jer slijediš putokaze starog doba, patit ćeš. Patit ćeš zato jer ćeš biti rastrgana između dimenzija <laughs> novog doba, starog doba. Dakle, kao što je Sanja rekla, sve je moguće, a ono što smatram da je nemoguće zapravo ne želim. Ne želim zato jer u sebi nosim raznu težinu, krivnje, srama koju trebamo otpustiti. Ono što... Ti mi savjetujemo, znači mali disklejmer, um, u nijednom trenutku ne kažemo stavi svog muža. <laughs> okay? Znači, to je jako važno za znati. Nego, um, kao što smo malo prije rekli, meditaciju malo sa, sa ovom tirkiznom svjetlošću. Vidi što je to, ispitaj. E, ispitaj. Ispitaj u sebi što se zapravo dešava i onda ćeš dobiti odgovor. Ali nemoj se zabetonirati sa ovo je nemoguće. Okay, jer onda nećeš tići nigdje. Sve je moguće. Ok. Sanja.
0: Jedno dalje. Prije prvog rituala sa pentagramima saopćeo mi je da ima djevojku i ja sam odlučila prekinuti kontakt. Nismo komunicirali nekoliko tjedana i ja sam u vremenu započela u praksu. Očekivala sam da će mi pomoći da se skinem sa tog odnosa. Gle, vraga, umjesto toga... U meditacijama je počela da me posjećuje, oh, sorry, u meditacijama je počeo da me posjećuje netko u vidu plave svjetlosti. I osjećala sam kao da me grli i da u mene uljeva mnogo ljubavi. Nije htio otkriti tko je, imala sam utisak da je muška energija u pitanju. Znači ovo je sad opet malo izvan ove naše priče o <laughs> brakovima i tako dalje. Bačemo pa se nastaviti na onu tirkiznu boju na onu tirkiznu srce. A to je da zadnje vrijeme, pogotovo sad zadnjih godinu dvije, imamo jako, jako puno spirita čuvara koji nam se pokazuju. I, I mnogo ih je plavih, baš puno ih je plavih. Puno je zvijezdanih rasa plavkasto. I to su naši zvijezdani suputnici. Mi možemo vjerovati u njih i ne vjerovati u njih. To je na nama totalno. Ali evo, reći ćemo ti samo jedan detalj, a to je da arkturijanci rade sa tirkiznim srcem i da arkturijanci jesu plave bolje, pa istraži malo arkturijance, možda imaš neku konekciju, jer jako puno bića se spaja sa nama u zadnjem periodu i mnoga se bića javljaju otvoreno ovih dana i to je najavljivano već dugo, dugo to a, svi kanali najavlju, Bašar to najavljuju već jako dugo, da će nam se sad početi događati susreti za koje mi vjerujemo da su unutarnji a, jer su recimo u snovima, jer su u nekim transoidnim stanjima u kojima mi mislimo da nismo tu, an zapravo jesmo tu. Mi u našim snovima apsolutno možemo komunicirati sa drugim dimenzijama i tako dalje, ali snovima ćemo kasnije. Tako dakle, da provjeri Arkturijance. Evo, na
1: Nadoteču samo da kad god se desi ovakav susret, znači ne samo i kod ove gospođe koja je to pitala, nego kod bilo kog od nas, probajte, probajte dobiti poruku, jer nije se susret bez veze desio. Znači probajte vidjeti koja je poruka koju trebate dobiti iz tog susreta. Jer ponekad kad imamo takav transcendentalni susret, onda se malo izgubimo i kao, a, kak' je ovo super, šta sad? E, vidite, da li vas iscijeljuje na neki način? Da li vam, da li vam nešto mijenja u vašoj vibraciji? Ako mijenja, vidite da li vi to želite dozvoliti, okay. <laughs> To isto je isto jako važno. Vidite zašto je to tu. I uvijek sretnete nekog, ako vi imate čisti fokus i čistu namjeru, i bilo bi dobro dosta slobodne energije i osobne moći, ali o tome ćemo još kasnije, A, tada možete mu, samo reći toj osobi ili tom, tom biću, pokaži mi svoj pravi lik i reci mi zašto si ovdje, kako bi, dobili, kako bi dobili odgovore. Svako bić, ako to kažete sa čistom namjerom, i ako imate dovoljno osobne moći, će vam dati odgovor. Okay?
0: I tako ćete zapravo najveće benefite dobiti iz tog susreta. Eto, idemo dalje. Idemo dalje. E sad, nakon svega svačega, javio se ponovno taj mladi dečko koji kaže da voli našu ovu curu koja je pitala i da je luđički zaljubljen u nju i da više ne želi imati tu svoju djevojku. I dalje svaća da je naša veza nemoguća. Ga, ponovo. I on je pritom rigidniji od mene po pitanju toga što se smije, a što se ne smije zbog konvencija ali kaže da ne može da se otme osjećaju koji ga prevazilazi. Abi a nebi. Abi a nebi. Ne Ako je abi a nebi ne onda je ne. <laughs> znači, da li ćemo reći votu da ili ćemo reći votu ne. Dokle god smo neodlučni kažemo životu vrlo jasno ne. I konvencije. I nešiti još jedno pravilo novog doba, konvencija. Naše znači,
1: drugo pravilo novog doba je bilo sve je moguće. OK? Znači, sve, ne, sve je moguće. Ono što smatramo nemogućim zapravo ne želimo. Imajte mu da reći ja ne želim, a ne jo ja ne mogu, ja sam mali i jadan. Svaki put kad to kažete, umanjujete svoju osobnu moć. Vi radite crnu magiju sami nad sobom svaki put kad to kažete i svoju osobnu moć bacate u vjetar. Znači to nam ne treba ljudi. Ok,
0: Sanja. <laughs> I prelazimo napokon na pitanja. <laughs> Prvo pitanje. Da li je ritual pentagrama pomogao da se skloni prepreka u vidu njegove djevojke i njegove barijere da mi je toliko otvoreno kažeš sve što osjeća? <laughs> uh, jer ja stvarno ne svačam kako je taj odnos dobar za bilo koga od nas dvoje. Ne podržavam paralelne veze. Ok, ne znam di bi krenula. Krenuću sa ne podržavam. Mislim, imaš otpor prema nečemu što se već dogodilo. Mm-hmm. Mislim, ta veza vaša, strastvena i prekrasna, se desila mm, ako ti negiraš tu stvarnost koja se dogodila, gdje mislim gdje smo onda? Onda smo u svojim otporima i u svojim, svojim kutijama. Ne? I ta veza se desila i bila je prekrasna po svemu sudeći. I još uvijek je prekrasna po svemu sudeći. I samo je na tebi tumačenje da li je to dobro ili je to loše. Šta znači dobro, šta znači loše? Ines, ja smo ovdje <laughs> znoja iznoja potrošile potrošili da vam objasnimo da nema dobrog i lošeg, da ne postoji dobro i lošeg. Postoji samo tvoja reakcija na sve to zajedno. Ne. Međutim, također postoji i akcija. Znači vi ste odradili jednu akciju, ne jednu nego više njih. Odradili ste puno akcija u ovoj našoj gustoći, što zovemo 3D. A, to znači da je tvoja duša tome kaže da. Okay? Jer ta akcija se ponavljala i bila je dobra. I sad tvoje negiranje te akcije samo vodi u zbrku u glavi i u taj neživotu. I, samo da se vratim sad na pentagramene. Ne? Znači taj ritual doslovce secira tvoju psihu na osnovne elemente i čisti sve što je višak iz tvog polja. I, tako te dovede do toga da sve mi radi u tvoju korist, tako ćemo to nazvat, da puno lakše prođu dobre stvari u tvoje polje i te najviše vibracije o kojima smo pričali malo prije mogu doprijeti do tebe. Jer prije nego što radite takve rituale zaštite, do nas dolazi buka svega, buka svijeta dolazi do nas, svakakve, svakakve smeće dolazi do nas. I onda kad počnemo raditi na tome da maknemo smeće iz svojih elemenata, puštamo zapravo prostor, oslobađamo energiju, da bi se tu dogodile neke kvalitetni upljivi. Ne. Tako da naš savjet ovdje bi bio, mislim, zašto je taj ne toliko velik? Kao što imes malo prije rekla, ti to iz nekog razloga ne želiš. A koji je to razlog? Je taj razlog tvoje unutarnje djete? Je li taj razlog tvoj, strah od, tvoj sram, najčešće sram i krivnja su tu neki razlozi, ne? A, ili to neko pitanje opet iz prošlog, prošlog doba, a to je hoće li to moć trajati, hoće li ta veza moć opstati? Mislim, koga briga? Pa šta ako ne opstane? Možda je taj Vilenjak došao u tvoj život da ti promijeni život sada i ode. A možda je ostao, možda je došlo da ostane. To, to mi, mislim, budućnost ne postoji. <laughs> Stoji samo sada, jesi sretna sada. To je jedino pitanje. Jer ako se primiš o budućnosti i projeciraš svoj strah na budućnost, taj strah će se najčešće obistiniti. Ne? I, mislim, u našem društvu još uvijek taj, vidjet ćete kasnije ima još pitanja koji nas vraćaju u, u mračno doba, <laughs> srednji vijek, mrak, totalni. Um, to što je, ne znam, muškarac mlađe od žene, to je nekad davno prije bio neki, neki ne znam, izgovor da se te veze ne nastave. Međutim, mislim, mi imamo jako puno primjera oko nas da to više nije točno. Mislim, evo vam, ne znam, francuski predsjednik mi pada na pamet, ali dobro. <laughs> to samo nije bitno. Znači, taj dečko je tu sa razlogom, ti si ga pozvala, ti si ga doslovce pozvala u svoj život. I sad iskoristi to što si dobila, koje uvide si dobila, iz te vaše veze. Ne? Jer mislim, vi konstantno oboje zapravo govorite da svojim akcijama na taj odnos i svojim riječima govorite ne, 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 to je nemoguće. Znači, ta, taj uh, paradoks stvara, pa stvara jedan vakum koji će se raspuknuti i onda će stvari biti gore nego što su sad kad ti možeš svjesno odlučiti šta ćeš stiniti. Eto, Ines.
1: Super Da, ove dečko koji ti je došao u život Kao što je Sanja rekla, godine nemaju Apsolutno nikakve veze Znači, to je jednostavno neko pravilo Starijeg doba Od starog doba (laughs) Znači to je već u starom dobu prestalo vrijediti Dečko koji ti je došao u život Ti je kao prvu lekciju Donio Preuzmi odgovornost I upravo to Bi mogli nazvati još jednim pravilom (laughs) Novog doba. Da, pravilo novog doba je preuzmi odgovornost. Sve dok ti nječeš odgovornosti, kao što je Sanja rekla, svojim fizičkim akcijama govorite da, 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 a svojim riječima govorite a ne, ne, ne. Tu nema koherentnosti, tu nema integracije, tu nema odgovornosti. Kad kažemo preuzmi odgovornost, ne mislimo preuzmi krivnju. Krivnja nije odgovornost. Krivnja ne postoji. Ok? Krivnja u novom dobu ne postoji. Postoji samo odgovornost. E sad, za što preuzeti odgovornost? Imaš nekoliko, za, ovu, za ovo sve što ti se dešava, imaš nekoliko opcija šta sa tim. Biti ćemo sad vrlo praktični, pa ćemo ti reći te opcije. <laughs> znači, prva opcija je ostati u braku sa mužem Uh, zato jer smatraš da je ova veza nemoguća Zato smatraš da ova veza nije društveno prihvatljiva Zato jer smatraš da ta veza nije, nije za tebe ova sa ovim mlađim dečkom I da to društvo ne bi odobrilo Imaš puno srama i krivnje Jednostavno ostačeš u braku Ostaćeš u braku i u tom braku strasti neće biti Jer ćeš ti cijelo vrijeme žaliti za ovim što si propustila Na kraju patnja to je to, znači to je jedna opcija. Druga opcija, ovaj dečko kojeg si, si susrela, probudio je nešto u tebi i ti si shvatila da je on bio tu samo kao jedno buđenje i zahvala si mu jako na tome ali istinski osjećaš i preuzimaš odgovorno za to, znači nisi žrtva, mi ne smijemo biti zajedno, nego istinski osjećaš da je to bilo samo to, taj, taj jedan mi susreta, to jedno buđenje, ta jedna razmjena informacija. Da je sad nešto probudio u tebi i sa tim što je probudio u tebi, ti dalje možeš raditi na svoji strasti. Ostaješ u vezi sa mužem i dok radiš na svoji strasti, on se mijenja jer... Uvijek se naš partner mijenja kada mi mijenjamo sebe. Vi ostajete zajedno. Sreća je moguća. Okay. Treća verzija. Shvatila si da je taj dečko nešto probudio u tebi, počinješ raditi na svoje strasti, međutim vidiš da muž... Ne, nije to to. Nisi sa mužem, nisi sa dečkom, sama si probudila si strast u sebi i život je tvoje igralište. Okay. Četvrta verzija. Uh, preuzimaš odgovornost za sve što se desilo i u komunikaciji sa tom plavom svjetlošću, sa tim bičima, sa, sa svojim višim ja. Znači, kad, kad si zbunjena, samo sjedni, zatvori oči i sjedi u tišini i odgovori će ti doći. I ako ti dođe odgovor, da koliko god to bilo nevjerojatno, ali ti trebaš nastaviti vezu sa tim mlađim dečkom, to napravi. I da, sve će ti govoriti, jo, ja ne mogu zamisliti kako će to izgledat Zato jer ulaziš u novo doba Kad ulazimo u novo doba i radimo neke akcije koje su našem umu nezamislive Jer naš um još ima ostatke pravila starog doba Još nije poslušao ovaj sacang, nije dobio pravilo novog doba Kada, kada imamo takvu jednu, takvu jednu stvar koja se dešava Mi možemo vidjeti samo prvi korak U ovom slučaju bi bilo prvi korak, ok, raskinuću sa mužem i bit ću u toj vezi. Pazi, ono što nikako nije opcija, znači sve ove opcije koje smo rekli, one su opcije, ali ono što nije opcija, nikako i nikada, niti u jednoj dimenziji, je da imaš paralelnu vezu. To neće i. To će vas energetski sve iscrpiti i neće biti dobro. Znači... ako preuzpeš odgovornost i okuražeš se za bilo koji korak, koji će za tebe biti veliki korak, nemoj se brinuti to što ne možeš vidjeti budućnost jako daleko, kako će ići. Zato jer doslovce ti ulaziš sa preuzimanjem odgovornosti i sljeđenjem onog što duboko osjećaš u sebi, a to možeš znati samo ti, to ne možemo ti mi reći, pogotovo ne ovako preko pitanja. Ako ćeš što slijediti, Znaj da to što vidiš, taj prvi korak, to je super. I onda kad napraviš prvi korak, onda ćeš tek moći vidjeti drugi. Onda kad napraviš drugi, ćeš tek moći vidjeti treći. Zato jer sve što ti se sada dešava je toliko novo da ti ne možeš vidjeti dalje od prvog koraka. Tvoj um to jednostavno ne dozvoljava. I zato nemojte se bojati slijediti svoju strast koja goto ona bila, samo zato jer dugoročno ne možete napraviti neki plan. To tako ne ide. Napravite taj puni korak, punog srca i recite evo me živote, napravio sam to. I gledajte kako vam se drugi korak
0: otvara. Eto. Um, hm, imamo nastavak. <laughs> drugo pitanje. Ti si ina sada već dijelovično ušla u to drugo pitanje. Mm. I kaže, od kada smo bili zajedno, taj mladi dečko, i ova cura koja piše, imam obilje seksualne energije i trudim se da usmijenim na projekte i hobije. Ipak fali mi seks. Pokušavala sam da uspostavim konekciju sa mužem, ali on je i dalje hladan prema meni i odbija svaki moj pokušaj da imamo seks. Tvrdi da je postao aseksualan, ali da me voli i dalje, ali da mu odnos bez seksa odgovara. I da mu odnos bez seksa odgovara. Ja e bih se tu zaustavila, imam već mali komalić, ali... Znači, odnos bez seksa gdje se ljudi vole se zove prijateljstvo i to je prekrasan odnos, predivan odnos. Puna podrška i puna suradnja i ljubav. To je... To bi trebalo imati više ljudi, ako se mene pita. Je tako? I ne to je nekako. To su odnosi kakve želimo. E sad, mislim, on je postao aseksualan, očigledno vrlo brzo, a ti nisi. E sad, ajmo sad vidjeti što bi bila projekcija u budućnost. Evo, kad smo se već bacili u projekcije malo prije, kako ćeš se osjećati za 20 godina? Češ biti frustrirana baba zločesta koja nije imala seks cijeli život i zbog toga mic po mic, koliko god mi bili svjesni i radili na sebi, sve to, mislim, to to će nas dubinski frustrirati. Jer čak i ako mi kanaliziramo našu seksualnu energiju, ali cijelo vrijeme zamjeramo tom partneru. To je nemilnovno da se desi. Jer on nije zadovoljio naše biće. Jer nije. I super je ako ti je to cimer, <laughs> pa se vi volite i živite zajedno, ali nije super ako je to brak u kojem, kao što rekoh malo prije, neće nikad biti struje u tom stanu, neće nikad se ta, ta seksualna veza pomaknuti. Mislim, i probala si u krajnjini i nije završilo sjajno. E sad, mislim, da li se može cijeli život kanalizirati svoju seksualnu energiju na druge stvari? Ma mislim, može. Može, sve je moguće. A, međutim, to traži posvećenje nekom, ba, nekom putu, ne, nekom spiritualnom putu koji je onako žestoko dubog. Ne. Međutim, ono što je Ines malo prije dotaknula, a to je mislim, koliko je fair prema tvojem mužu da ti čak i ako nemaš vezu sad više sa tim dečkom, koliko je fair da ti maštaš o njemu cijeli tvoj život. Jer maštaćeš o njemu za uvijek. Ako sad ne iskoristiš to što se dogodilo. I mislim, to je ono što radi karmičko sjeme, tako zvano. Kad smo mi, tu smo, a zapravo bi bili tamo. I tako se nauče lekcije koje je naša duša ovdje došla naučiti. Nažalost... Nekako to nije, nije, nije održivo da ti budeš sretna s time, bar kako se nama čini iz ovog pisma. Ne? I sad kao što je rekla, nije da mi kažemo zašto moraš se različiti, nego sad, sad je trenutak došao kad treba promotriti taj trokut i vidjeti okay, šta ja hoću, šta ja doista želim, jer... Ono što ti hoćeš, ta tvoja volja, ta tvoja strast te vuče negdje. Gdje te vuče Šta hoćeš od života? I, i ne sjesmo već dosadne, ono stalno pitamo ljude. Dobro, šta hoćeš od života? Nemoj samo sjediti u čošku i čekat da ti se dogodi, ne znam nije šta, jer se neće se dogoditi. Ako čekaš, dobit ćeš još više čekanja. I e, ali ako... Ako živiš strastveno i radosno i lagano, onda ćeš dobiti još više strasti i radosti i lakoće. Ne? I nama se čini, i mi podučavamo to vrlo strastveno, da je jako bitno fokusirati se na šta ja hoću. Imam ove godine ovdje koliko ih imam. Šta ja hoću od života? Ja. Ne on. On hoće to što on hoće. On je trenutno zadovoljan, nam ti nisi. I šta ja želim, jer nije dovoljno, dovoljno je ugodna moja kutija. To više nije dovoljno, evo još jedno pravilno novog doba. Više nam nije dosta da nam život bude onako srednji. Ne? Nego želimo živjeti izvanredan život. Šta znači izvanredan? A to znači da si sretan. Ništa, ništa puno više od toga. Ali da ideš tamo gdje te srce vuče, gdje tvoja strasta je vuče, gdje tvoja... To je želja, volja, pogonjena volja, sa ljubavlju, te vuče negdje. Gdje te vuče? I kad izađemo iz tih naših okvira i kad napravimo taj korak, kad proširimo svoju zonu ugode, stvari se otvore i onda shvatimo koliko smo bili zapravo zablokirani prije, koliko nismo živjeli svoj život nego neka tuđa očekivanja. I, a gle, samo ja sam odgovoran za svoj život. Nitko drugi osim mene. E, I samo ja mogu reći mom životu da. Tako da, evo, recimo životu da. Još jedno pravilo, Ines. Hmm. Pa sve si rekla zapravo.
1: Ono što je jako važno je da sjedni, zatvori oči i osjeti ili si vizualiziraj. Da sva pravila koja misliš da postoje, da ništa od tih pravila ne postoji. Sva stara pravila se miču. Nema nikakvih pravila. Ti sada stvaraš pravila. I onda preusmi odgovornost i znajući da je sve moguće, pazi da je sve moguće, odluči što tvoje srce istinski želi. I tako postupi. Da, činiće ti se da se bacaš slitice. Ali to je ponekad nužno da bi mogli poleciti.
0: Eto, Sanja? Evo, mislim da smo iscrpili ovo pitanje za sada. <laughs> Izmuzli smo ga. <laughs> Izmuzli smo ga skroz. Nadam se da je bilo korisno. I prelazimo na sljedeće, koje je prilično slične vibracije. Od kad radim na sebi, sve više mi smeta energija mog supruga. On pije svakodnevno, iako ga to ne čini agresijenim, u zagradi oba roditelja alkoholičari, njegov analitički um je glasniji. Ja ne vidim spremnost da mijenja svoje loše navike i nisam više sigurna da nas vidim zajedno u budućnosti. Zajedno smo 21 godinu, imamo troje djece. Moji snovi su sve veći, a nekad mi djeluje da me oni ne želi pratiti. Znam da se za promjenu mora odlučiti on sam i onako vršim pritisak na njega jer mi nedostaje on u svom čistom obliku. Naša ljubav je već svašta pobjedila, ali ne znam više kako s njim u nove budućnosti koju planiram za sebe. I upravo počinjem živjeti svoju strast i radim u i karijere itd. Mogu li ga nekako potaknuti, dati mu ultimatum, pivo ili ja? <laughs> ultimatum je jako volimo, inače u životu, dobro. Ili na koji način da sama nađem mir u sebi, neovisno o njemu. I ima jedan PS koji kaže, sve ovo što ja sada učim, on već zna, čitaj ne prakticira. Ti su nam najdraži jis, jel' tako? O, ti da. koji sve znaju. Hoćeš <laughs> ti početi? Pa evo, uh, pa prvo bih htjela
1: samo reći da je alkohol dosta, dosta teška tvara. I m, još stari Arapi su, od tu dolazi alkohol, e, poznavali demona, alkul, od tu da dolazi riječ za alkohol, koji je bio demon koji je doslovce jeo tijelo. Ne samo tijelo, već i duh. I alkohol nas jede iznutra. I polagano osoba koja konzumira alkohol, pogotovo u većim količinama, Mislim i male količine isto. Alkohol jednostavno, ako želite raditi magiju, pod magijom mislimo svjesno upravljanje vlastitom energijom, tada, tada nikakav alkohol ne dolazi u obzir. Ako konzumiramo alkohol, pogotovo pretjerano, mi postanemo ljušture. E sad, kada si u vezi sa nekim koji ko ima vezu s alkoholom, vas se zapravo troje u vezi, ti njega ne možeš mijenjati. To jednostavno ne ide. Mislim, ne ovako izravno, kao dat ultimatum ili lupat glasno vratima u znak negodovanja ili mu prigovarati ili bilo što. To apsolutno nikako ne ide. Ono što ti možeš, i znamo da smo to već puno puta rekli i da vam to vjerojatno biste voljeli da postoji jednostavnije rješenje, ono što ti možeš jest raditi na sebi. Raditi na sebi, raditi na svojim ranama i vidjeti kako se tvoja osobna priča pretvara u kako se ti pretvaraš u superjunaka svoje osobne priče. I osobna priča postaje ne više neka priča patnje, već postaje priča junaka. Kuda će te ta priča voditi? To ćeš vidjet kako će se otvarati. Jer da, kada imamo partnerski odnos i mi kada radimo na sebi, nakon nekog vremena to počne utjecati na našeg partnera i partner se počne mijenjati. To je neminovno tako. Neki partneri brže reagiraju i neki malo sporije reagiraju. I sad, vi ste ti koji možete odabrati da li želite čekati, ako vaš partner ništa ne radi, samo vi radite. Vi ste ti koji možete odabrati da li želite čekati da se i on počne mijenjati i to vam je okej znači ne osuđujete i sasvim to u redu i vi dok imate svoj džir, dajmo reći, A, ili ne želite biti u toj vezi više, zato jer jednostavno vam on jede energiju. A, kada imamo osobu koja je, koja je u vezi sa alkoholom, nije nužno da će ta promjena doći kad vi radite na sebi. Okay? Zato jer koliko god vi radite na sebi i sad imate zajedničku jezgru, energetsku, znači imate svoju energetsku jezgru, svaki partner, ali kad ste u vezi imate stvorite jednu kao treću jezgru, ajmo reći zajedničku. I sad na strani jezgre ovog partnera je taj alkul, taj zaodemon, doslovce Doslovce je zaodemon koji mu crpi energiju i e, ti radiš na sebi i ulažeš u sebe i kako ulažeš u sebe, ulažeš u tu zajedničku energetsku jezgru. Isto tako, to je sasvim ok, to se tako radi jer partneri razmijenjuju energiju. Međutim, koju god, što god te energije dođe do njega, ta energija vrlo vjerojatno samo iscuriva zbog toga alkohola. Uh, ono, što, ono što ti savjetujemo je da kreneš, kreneš raditi na sebi kako bi mogla iščistiti sve slojeve koji ti govore ovo je nemoguće, <laughs> koji će te dovesti u vibraciju da, da, možeš čuti, da možeš čuti onaj kompas koji te vodi po putu tvojom, po tom putu junaka. Taj kompas je tvoje više ja, tvoja duša. I kako skidaš slojeve, kako napreduješ u svome radu, tako ćeš moći sve više čuti poruke svog višeg ja i onda ih strastveno slijedi, kao u prošlom odgovoru. To je to. Sve je moguće. Pravila stara ne vrijede. Ti si tako, a kad preuzmeš,
0: stvaraš svoja pravila. Eto, Sanja. Oh, više manje se si rekla ono što bi možda dodala. Naravno da bi nešto dodala. Um, kad se otapamo u alkoholu mi kažemo životu ne. Ne bi živio. Ne bi slavio život. Želim gledati u svoje kakice. A zna jer on zna a ne bi radio. Tako. Zna da ima kakice u kojoj mora kad tad pogledat. I Utapanje u alkoholu za muškarce inače, a, dosta je, je povod isti za mnoge. Imamo taj famozni drugi granti. Znači, to je jedan čvor u našem energetskom tijelu između druge i treće čakre. Druga čakra, seksualnost, odnosi sa ljudima, projiciranje svojih nekih. A, želja prema vani i tako dalje, moja kreacija i treća čakra koja kaže moja osobna moć, moja volja. Tu između njih dvije postoji jedan grč, postoji taj čvor tako i vrlo, vrlo često kako bismo umirili, znači druga čakra je čakra vode, treća čakra je čakra vatre, kako bismo zapravo utišali to naše energetsko tijelo koje vrišti Mi dajemo doslovce vatrenu vodu svojem organizmu kako bi umirio te naše elemente unutar nas. E sad, druga i treća čakra mirišu jako, jako uvijek kod muškaraca na taj neuspjeh. Znači, muškarci i neuspjeh to je crna magija, teška crna magija. Znači, sram, krivnja, nisam dovoljno vrijedan, nisam napravio nešto što je najčešće okolina očekivala ili šta god ili šta sam samo očekivao. Doslovce vode u impotenciju, koja, ne, ne mislim možda nužno u fizičkom smislu, s vremenom i u fizičkom smislu, a vode u sram i krivnju, da nisam dovoljno dobar. I onda to natačemo sa vatrenom vodom. Ne. Tako da, ako je to slučaj, Možeš možda početi raditi na tom dijelu njega. Možeš mu na neki način pokazati da je uspješan ili ga na neki način dovesti do toga da počne raditi na svojoj osobnoj moći. Eto, to je bilo to. Ines, imaš još nešto da dogoditi. Pa to je to. Možemo na sljedeće pitanje. Hožiš ti, Sanja? Ajde, ajde. ajde. Suočavam se sa velikim izazovom u obitelji. Sama osobno nisam toliko potresena, a muže na podu zato što je kćerka nakon četvorogodišnje veze prekinula sa dečkom i objavila da je privlače žene, a ne muškarci. Muž se suočava sa najvećim izazovom u životu, jer takvi odnosi za njega nisu prirodni. Ima izazov jer su ga razočarale sve ženske osobe, jadan on, u njegovom životu, mama, djevojke, a sada i kćerka. Sama umirujem turbulenciju koja se sada događa u obitelji, gradim mir, na neki način mi uspjeva povezati oca i kćer, uglavnom je tu puno burnih reakcija i sa jedne i sa druge strane. Želimo boma pokazati da je ljubav vijek. Yes. Hmm,
1: pa vako, ovo, ovo je bio dogovor duša koje su bile jako sretne kad su ovo dogovarale znači duša, duša tate rekla o da može super i onda će biti reći da voli žene o to će biti odlično i onda kad se spustio tu u ovaj 3D svijet, to mu se sad tako više ne sviđa. Međutim, zašto se to zapravo desilo? Ne samo zbog čiste zabave, iako ima i toga, već eh, zato da, pazite, sve što se dešava, pogotovo što se dešava u našoj obitelji, je naše ogledalo. I kada mi u tom ogledalu vidimo nešto što ukazuje nama na našu ranu, mi u tom ne prepoznajemo našu ranu, već gledamo kao potvrdu. Recimo, ovaj otac ima ranu koju su napravile cijela ženska linija, već prije. Znači, ima tu jednu ranu koja je aktivna, koju nije rješavao. I s obzirom na to da ju nije rješavao, kreacija mu je dala novi poticaj da ju riješi. I sad ga je pod navodnicima razočarala kćerka. Nije ga razočarala kćerka zato da bi mu zabila nož u leđa, nego zato... Na, to je znači na dogovoru duša razini, zato da bi ga potakla da mu pokaže gle, imaš ovu ranu sa ženskom linijom, daju iz cijeli. I tako je sa svima nama, znači mi hodamo svijetom i oko nas su zapravo ogledala i sve, sve što se nama dešava, nešto što nam je neugodno, nešto zbog čega patimo, je nešto što nam ukazuje na našu ranu. Međutim, mi ne vidimo u tome da nam pokazuje na našu ranu, jer smo nesvjesni, već vidimo samo tu patnju. I onda si s tim samo potvrđujemo, da vidiš kako je život težak, da mene niko ne voli, da mene su sve žene iznevjerile i nad sobom radimo svoje vrstnu crnu magiju a to je da si onda u te rane koje nam kreacija pokazuje u tom divnom ogledalu, si samo zabijamo nove razne kristalizirane energije. Da, mene nitko ne voli. Da, sve žene su me razočarale. I povećavamo tu ranu. To nije jednostavno zagledati kada vam je to neko blizak. Međutim, ono što moramo znati je da... Uh, novo doba je doba slobode. Doba neizmjerne slobode. I postoji način učenja koji je kroz patnju ili je kroz svjesnost. Uh, ako ne učimo kroz svjesnost, učimo kroz patnju. Učenje kroz patnju je puno dugotrajnije, puno bolnije i to je nešto što najžešće biraju oni koji nisu svjesni. Međutim, mi moramo poštivati tuđi izbor. Znamo, znamo da je jako teško gledati kako se vaši najbliži valjaju u kakicama. I znate da bi se to moglo tako lako riješiti. Jer vi to vidite, jer vi to iz svog novog doba, iz vibracije novog doba vidite rješenje ovako. Ali oni iz starog doba, a ovo je mentalitet starog doba, znači otac u kojem je trenutno, oni to ne vide. Oni samo vide hrpu, hrpu, patnje. I to je ono što su izabrali. Oni to biraju. I poštivajući taj njihov izbor, vi poštujete njihovu osobnu moć, dajete im priliku da se probude i poštujete svoju osobnu moć. Znači, pravilo broj jedan u, ovom malom, u ovoj maloj interakciji je... Ne uči ulogu spasitelja, poštivati izbor osobe da se želi valjati u svojim kakicama, ali nećemo to napraviti na jedan grubi način. Je, ti si u niskoj vibraciji, valjaj se u svojim kakicama, baš ne briga. Ne. Davat ćemo bezuvjetnu ljubav, ok? Cijelo vrijeme ćemo ići sa bezuvjetnom ljubavi u svaku akciju. Ovo se zvuči e, jako jednostavno i zvuči pomalo, možda glupasto, kao, a samo ćemo davati ljubav, ali zapravo nije jednostavno. E, pogotovo kad nam je neko blizak. Mi moramo imati puno osobne moći. Znači, ti kao supruga i kao majka tek čeri moraš jako, jako paziti da ostaneš u svojoj osobnoj moći. kad vidiš da ti nešto ne odgovara neka vibracija u obitelji a ne možeš tu ništa napraviti pusti ih, odmakni se kad vidiš da možeš da imaš osobnu snagu dijeluj sa bezuvjetnom ljubavi i treba će neko vrijeme jer osobe koje uče kroz patinu njima jednostavno treba više vremena treba će vremena ali ti cijelo vrijeme vrlo strpljivo vrlo nježno vrlo lukavo. Šta znači lukavo? Ne podlo. Nego tamo gdje vidiš prozor, gdje možeš gurnuti još malo ljubavi. Gurni još malo ljubavi. I nemilosrdno. Šta znači nemilosrdno? Ne znači grubo, nego znači ja dajem ljubav. Ja dajem ljubav na što god da bilo. Ok?
0: Sanja? Uh, da, ljubav koje je pričamo, naravno da je ljubav lijek. Rekla si, želim oboma pokazati da je ljubav vijek. Ali koja je to ljubav? Je to ljubav žrtve koje se sad dogodilo nešto ružno? Je to ljubav spasiteljice koja sad želi zakrpat, ako ikako moguće, tu obitelj koja se raspada? I... Mi pričamo ovdje o bezuvjetnoj ljubavi. To znači volim te neovisno o tome kakav si. Volim sebe i volim život i volim sve što život donosi. To je potpuno prihvaćanje svega što nam se desi. E. I, jedini ljek za sve naše rane, kao što i nas rekla, je ljubav. E. Međutim, a, treba vidjeti također zašto se ovo su skupa dogodilo. Znači, Mislim, očito je trebalo malo prodrmati tu obitelj, jer živite po starim pravilima. Trebalo je unijeti neke nove informacije, napraviti jednu evoluciju i treba imati zahvalnost prema svojoj čerki koja je imala hrabrost i tako nešto reći, jer ona je znala kako će se stvari dogoditi, jer ona jako dobro poznaje svoje roditelje. I ta evolucija koja se događa, je strašno velika, mislim, vi znate da u razvijenijim državama sad, sad se događa strašno puno stvari oko tih seksualnosti i imate tu novu generaciju koja više ne zna jel muško ili žensko je smo mi, jesu su oni, je su ko, ko sam danas uopće doslovce mijenjaju od ujutro do popodne svoj spol um, to je evolucija, može nam se sviđat, može nam se ne sviđat <laughs> to je samo naša reakcija na to ali mi nemamo zapravo izbora, mi moramo podržati to što se dogodilo jer samo mjena stalna jest, ne? znači svijet se mjenja i sad, se o, sad je ovo veliki udarac, ali mislim, veliki udarac na šta? Na jedno stanje, ja to zovem prosjeci i sinovi, jer iskreno zapravo dubinski cijenim, tu, cijenim to djelo jako, fantastično pokazuje koliko ograničenja možeš staviti na svoj um i koliko se možeš zatvoriti u svoju primitivnu kutijicu. Mislim, moj savjet je uvijek daj malo odputu i negdje pa vidi kako ljudi drugi funkcioniraju, jer dokle god ostaneš u svom malom selu u kojem je normalno to što ovi drugi svi kažu da je normalno, teško je proširiti svoje zone ugode, te granice svoje zone ugode. I kad taj otac kaže, jo, ja sam tako razočaran sa ženama, mm, to je osuđivanje, to je osuđivanje svih tih majki, djevojaka, kčerke, ne znam koji je već bio tu naveden. I to je pokušaj da se stavi ulogu krvnika. I znate, svi vi koji ste prošli našu radionicu opasne veze, da je taj džavolji trokut, žrtva, spasitelj, krvnik, njega možete igrati za uvijek sa najčešće, sa najužim članovima ga igramo stalno. I taj krvnik je zapravo povrijeđen. Međutim, on budući da je muškarac iz prosjaka i sinova, on ne može to pokazati, <laughs> nego će on to pokazati kroz svoju agresiju zapravo, kroz svoje osuđivanje svega što se dogodilo. Ne. A pazite ovo, on isto voli žene. Je tako? A je A šta je s time? Taj frajer isto voli žene, voli istu stvar koju je njegovak čerka, e, al ne, on ima pravo, on je superioran i on će sad nju osuditi. Ne? I svi znamo da svaka razlika između nas nas vodi u samoranjavanje. I kad shvatimo da svi imamo samo pravo, jednostavno imamo pravo biti ono što želimo biti. I to je osnovna lekcija koje ovo pravilo i našeg novog doba. Mislim, mi imamo svo pravo na ovom svijetu da preuzmemo odgovornost za svoj život, što ovak čerka prekrasno je napravila. Ne? I šta više odgovornosti za svoj život preuzimamo, a to više slobode dajemo drugim ljudima. Ne? I tako dobivamo nazad još slobode. Mi se moramo početi kupati u slobodi. Ne? I svaki roditeljski odnos sa djecom je, isto koji djece sa roditeljima, to su ti odnosi koji donose najveće lekcije. I djeca dolaze, roditelje naučiti evoluciji, djeca dolaze roditeljima pokazati šta slijedi, a ne živjeti u onoj generaciji prije. Tako Tako da, meni se samo čini, ja, ja kad sam čitala ovo pismo, meni se samo čini kao ajme, super, (laughs) Odlično, to tako treba biti, to samo tako treba biti i znamo da to zvuči grubo zato što neki ljudi tu pate, ali patinja je odluka. Ines. (laughs) (laughs) Da,
1: patinja je odluka i... Moramo poštivati tu odluku, ako neko to odluči. Jer ako mi ne poštujemo tu odluku, ako pokušamo na silu spasiti tu osobu da ne pati, a ta osoba želi patiti, nesvjesno, misli da ne želi, ali zapravo želi, zato kažemo nesvjesno, tada mi doslovce nad tom osobom, i sad pažljivo slušajte, jer ovo mnogi rade, <laughs> znači kad mi pokušavamo spasiti nekog, ko zapravo ne želi biti spašen. Mi doslovce na tom osobom radimo crnu magiju. Doslovce našu energetsku jezgru kačimo za jezgru te osobe i pokušavamo na silu upravljati tom osobom. To je loše i za nas i za tu osobu. Znači, ići pomagat nekome ko ne želi da mu se pomogne, makar Postoje osobe koje kažu da ja želim pomoć. I onda kad im pokušate pomoć, vidite da zapravo ne žele. Okay? Da iznutra ne žele. Da ipak biraju ovu patnju jer iz nekog razloga im ova patnja sad treba. I to je okej. Okay, jer kao što je Sanja rekla, ne postoji dobro i loše. Patnja je jedan oblik učenja. Pomalo avangardan, <gledano, gledano iz ovog novog doba jer zašto bi neko birao patnju. Ali okay, eto ima ljudi koji jednostavno to vole. I to je u redu. Ono što što je važno zapamtiti je da sve lekcije koje dobivamo od naše djece trebamo trebamo držati kao, kao velike lekcije kao velike stvari, kao velike darove koje nam daju. I tek kad uspijemo prepoznati te darove, mi ćemo se moći dići na višu vibraciju. Jer sve dok su odnosi u obitelji neiscjeljeni, mi ne možemo duhovno rasti. Šta znači iscjeljeni odnosi? To ne znači da su svi super spiritualni u obitelji i svi dime sa palosantom po kući. <laughs> I pričaju Jupiteru i Neptunu. Ne. E, to znači da vi kao pojedinac u toj obitelji ste sasvim okej okay sa svime što jest u vašoj obitelji. Nema zamjeranja, nema ljutnje, nema ljubomore, nema srama, nema krivnje potpunost u redu i prihvaćate sve što je u vašoj obitelji i u svim kakicama koje ste prije percipirali kao joj ovo mi nevalja, u obitelji ovo mi nevalja, joj kakav mi je, ovaj kakav mi je onaj. Znači, Znaci svim tim kakicama, te kakice ste raspakirali i izvukli ste iz njih darove. To je ona naša uzrečica iz kakice došljokice. Znači, raspakirate tu pacnju i vidite dar koji koji vam se nudi. To znači da ste riješili stvari u svojoj obitelji i uvijek se to gleda iz subjektivne perspektive, znači ne možete vi za nekog drugog, taj drugi u obitelji sam bira i vi to poštujete i dok poštujete držite mu energetsko polje otvoreno sa tim poštovanjem njegovog izbora, držite energetsko polje otvoreno da se i on može probuditi. Sve toga pokušavate spasiti pod navodnicima, vi zatvarate energetsko polje oko njega sa crnom magijom, ljudi doslovce crnom magijom jer pokušavate kontrolirati tu osobu koja to ne želi. Znači zatvarate energetsko polje oko njega i ta osoba se ne može onda probuditi. Ona je stalno žrtva jer ste vi stalno spasite. I zato je jako važno spoznati sve te odnose u obitelji i scjeliti ih. E, naša radionica opasne veze, kao što je Sanja rekla, govori baš o tom džavoljem trokutu. eto, mislim da je to to, ha, Sanja?
0: Jedan promo za kraj. <laughs> Samo za kraj pitanja, ne morate se brinuti, znate da mi imamo puno energije. I idemo dalje. Primjeli smo pitanje vrlo općenito o tome kako se radi Ošova dinamička meditacija. Pa, sad neću čitati pitanje, nego ćemo vam samo malo ispričati kako se radi ovo dinamička meditacija. To je jedan od meni osobno dražih, uh, dražih praksi. Uh, radi se tako što 21 dan preuzmemo odgovornost da ćemo 21 dan za redom uzeti sat vremena svog života. <clears throat> Bilo bi dobro ujutro i proći kroz jedan vrlo, vrlo žestoki proces. I svi koji ste na strasti znate koliko je žestok taj proces. Prvi put kad odradite uh, tu meditaciju, mislim imate, imate opise na njegovi stranici, imate čak i glazbu, međutim, Ines ja vam nećemo savjetovati da to radite sami. Jako je bitno imati podršku zajednice i zato mi to radimo na strasti. Kad stotine nas skače... <laughs> Na okolo i ima svakakve, svakakve uvide u svoj ludi um. Dakle, da. Um, sad vremena dnevno, imate glazbu, imate vrlo, vrlo jednostavne upute i poanta je u tome da ne preskočite niti jedan jedini dan. I sad, što se događa unutar te meditacije? Oše je lijepo bio pričao o tome kako je stvorio tu meditaciju za nas zapadnjake, koji nismo u stanju sjediti mirno i promatrati svoj um. E, pa onda nam je fino zadao <laughs> žestoki ritam po kojem moramo... Ima jedna određena sekvenca koju kaže možete pročitati, ne mi sad dolaziti tu detalje. I u jednom trenutku negdje... U sredini meditacije imate nevjerojatan proces proučavanja svog vlastitog uma, dure kako ga i nas je ja zovemo, to nije samo um, to je cijela naša, cijeli taj entitet koji smo mi stvorili svojim uvjerenjima i svojim iskustvima i svojim promišljanjima i svojim stanjem sad kako mi jesmo. Ne? Či imate taj jedan dio te meditacije u kojoj shvatite napokon koliko je naš džuro moća. Znači, sva vam se u tom trenutku može desiti od toga da imate fizičke bolove koji su vrlo, vrlo, vrlo jasni, a koji, mislim, koji ne bi trebali tu postojati ni na koji način. Oni se ne bi trebali dogoditi, ali se dogode. Da shvatite da vaš džuro vama radi problem u tijelu, na primjer. Onda, fantazije koje se događaju u glavi. Znači, ti u jednom trenutku ostaneš u tišini. I onda, neko mi je u sobi. Potrošila sam sav zrak, to je bila moja. <laughs> Sjećam se toga. Znači, ja sam oddisala sam sav kisik koji imam. Pazi, u ogromnoj sobi sam to radila. Nemam više kisika u gušiću. <laughs> znači, nevjerojatne stvari se događaju u ovoj dinamičkoj meditaciji. I baš zbog toga što je to toliko direktan uvid u našeg duru, toliko je jako, jak je taj proces, počnemo izlaziti svakakve stvari van, počnemo vidjeti svoju mračnu stranu, mračnu u smislu skrivenu stranu i ponekad nam je previše dogledamo u te kakice, koje još nisu šljokice, ali da bi postali šljokice moraju prvo biti kakice i... Uh, jako je intenzivan taj proces i znam da mnogo ljudi krene a na prvi dan najde nije tako strašno drugi dan je pa je ok nije tako strašno E a onda ne znam treći ili peti kad te zvizne kad više ne znaš šta je stvarno šta nije stvarno, šta je projekcija tvog uma šta je, šta je vani, šta je unutra uh, zna biti dosta dosta zeznuto tako da mi bismo vam preporučili da to radite u grupi Mogli bi mi Ines napraviti 1 dan samo oša, onako, za sve, da nije samo strast. Ne. Jer je izuzetno učinkovit. Um, mislim, ja sam teški mazohista, da ja volim takve stvari. <laughs> jako volim toga oša, jer mi pokaže sve dubine mojih kakica. Eto, Ines.
1: Ah, evo, Sanja, super, si sve objasnila. Da, meni je isto pala ova ideja da bi mogli napraviti Oša baš za ljude koji recimo nisu na strasti, a dobro bi im došlo jedno takvo čišćenje. Kod Oša nećemo ulaziti sad preduboko u cijelu dinamiku energije koja se unutra dešava, ali ćemo reći da definitivno Ošo otvara te vaše kakice. Otvara kakice kako bi iz njih izvukao darove i kako bi ih pretvorio u šljokice. Međutim, kako otvara kakice, a to traje 21 dan, pazite, taj proces otvaranja kakica i pretvaranja u šljokice, znači dobivanja darova iz tih kakica, nekad neke manje kakice se pretvore u darove možda u jedan dan, međutim, većinom imamo otvorene poklopce na tim kakicama iz kojeg izlazi onda svašta, svih 21 dan. I kao da se otvara jedna Pandorina kutija i biti ih 21 dan nije nužno, ali možete biti izrazito loše. I zato je jako važno da, i to nema nikakve veze sa tim kako se vi sad osjećate, vi sad možete misliti, ja sam super, ja sam optimistična osoba, meni bi to sve bilo dobro, krenete u to, otvori se Pandorina kutija, ako ste sami, ako nemate podršku, ako se nemate kome javiti, može biti... U najblažem slučaju vrlo, vrlo intenzivno, a u najgorem opasno. Znači, zato kažemo bilo bi dobro to raditi sa podrškom. Nakon ti 21 dan, energija se transformira i te kakice postanu šljotljice. I onda dobijemo više slobodne energije. Doslovce, oslobodimo energiju i onda imamo s čim onda imamo s čim svjesno upravljati, onda imamo s čim raditi magiju. Jer sve dok mi kao putujemo po nekim dimenzijama i ne znam šta radimo nešto, a nismo očistili svoje tijelo, sva naša energija je zauzeta. Zauzeta zato je rosuđujemo, zauzeta zato želimo kontrolirati ljude ali mi samo pomažemo, kažete sami sebi. <laughs> Malo prije smo to objasnili. Znači, zauzeta sa raznim stvarima, zauzeta sa, joj, ovo tu ne bi smjela, joj, meni je neugodno, joj, ovo nisam dobro napravila, joj, ne vrijem puno, joj, nisam lijepa, joj, svašta nešto, svakakve razne kakice. I kad nam je sva energija zauzeta sa tim, mi kad radimo magiju, samo brijemo sebi u glavi da radimo magiju, zapravo ju ne radimo. Ok? Zato je jako važno za bavljenje magijom, a magija postoje jako popularna, da za bavljenje magijom to treba biti sistematizirano i treba prvo znati osloboditi energiju i onda s tom energijom nešto raditi. Jer kako ćete vi, to da hoćete skugati i čušpajs, a nemate niti jedan sastojak za čušpajs. Ok? Eto, Sanja.
0: Ili još gore, lonac ti je pun ručka od jučer. <laughs> Tako nekako to izgleda. Pa evo, vidim početu da se svidjela ova ideja o jedan zajednički dan Oša, pa evo, Ines, možemo to uključiti u neki raspored. I idemo dalje, no, tako. Evo, ja ću čitati pa ti odgovaraš. Mm-hmm. Na jednom od skorih predavanja ste pričale o kristaliziranim energijama koje su pozabadane u naše fizičko tijelo. Imam probleme sa kalcifikatima u ramenima. Da li vi radite otklanjanje tih kristaliziranih energija ili možda znate nekoga ko to može da mi napravi? Uh, Sanja, do... <laughs> ja, <laughs> spomenula si u jednom predavanju Da je tebi šamanski iscijeljitelj izvadio kalcifikat iz ramena To me mnogo razveselilo da se tako nešto može Naravno da se može Nije tako jednostavno kako kad zvuči Kad mi to tako pričamo na sacanzima Ali evo prepustit ću Ines da počne uh,
1: mm, Hoću, hvala ti Da, kristalizirane energije hm. Kristalizirane energije, prvo za sve ljude koji ne znaju šta je to, to su bilo kakvi ono što se naziva psihički napadi. Znači svaki put kad je neko ljud prema nama, on šalje strelice, noževe, kristalizirane energije koje, da li će se zabiti u naše energetsko polje ili ne, Uvisi o tome da li imamo ranu na našoj energetskoj jezgri koja vibrira vibracijom te kristalizirane energije. Znači, ako nam neko kaže ti ništa ne vrijediš, ti ništa ne znaš, potpuno si nesposoban. Ako ta osoba ima ranu um, vlastita, um, manje vrijednosti, tada će se te strelice tekako zabiti u nju. Međutim, ako ta osoba ra- nema ranu manje vrijednosti, te strelice će ju samo zaobići. Svi mi naravno u našoj energetskoj jezgri imamo različite rane Jer rane su upravo izvori učenja, ali u to nećemo sada ulaziti Znači rane su, nisu, nisu loše, loše su jedino ako ne radimo na njima Iako dobro i loše ne postoji A, Kada imamo te rane, privlačimo kristalizirane energije I onda ako ne, ne liječimo, te ne iscijeljujemo te rane, ne vadimo te kristalizirane energije van. Na koji način se to radi? Pa to se radi prvenstveno radom na sebi. Mi čak znamo, o to smo spenuli u nekom malo prije sad odgovoru, znamo u svoje rane sami sebi zabijat kristaliziranu energiju. Recimo, imate, imate jedan stav unutarnji da imate manju vrijednost, da ne vrijedite dovoljno, da niste dovoljno dobri. I onda svaki neuspjeh koji doživite nećete shvatiti kao ogledalo koje vam pokazuje, gle ti misliš da nisi dovoljno dobar zato nisi uspio, već ćete shvatiti kao potvrdu evo ga da ja nisam uspio, nisam dovoljno dobar i šta ćete s tim napraviti? Zabiti si kristaliziranu energiju sami sebi. To je samo kažnjavanje koje radimo, iznova i iznova. Dakle, da, u našim ranama imamo hrpu kristalizirane energije i kada se te rane ne rješavaju, tada ta kristalizirana energija može doći do fizičkog tijela i stvoriti razne poremećaje. E sada, najbolji put iscijeljenja jest da krenete raditi na sebi jer vi možete otići kod nekog možete otići kod šamana, možete, možete otići, postoje razni, razni ljudi koji to rade i ono može izvaditi, pogotovo ako odete negdje kod nekog šamana koji priča neki jezik koji vi ne razumijete, znači od će on tu, tu nešto izvadi, pošpricati sa nekom vodicom, malo tu nešto zvečkat, neka, neka pera, simo tamo, nećete ništa znaći šta se dešava. Znači, pff, izvadit će i vi ćete možda osjetiti stvarno da je to izvađeno. Međutim, ako vi tu ranu niste zakrpali, on je to izvadio u roku 24 sata najčešće Če se osjećaj taj vratiti nazad jer će se ili nove ili ove stare kristalizirane energije vratiti nazad i zabiti. Znači nije rješenje samo otići kod nekog i evo ja ću leći na stola, a ti sad iscijeli sve moje rane. <laughs> I to je to. Već je poanta da vi paralelno uz taj rad iscijeljujete sami sebe. Znači, ovo pričam iz vlastitog iskustva, jer ja također radim sa kristaliziranim energijama i vadim te kristalizirane energije van. I ono što je je uvijek potrebno u procesu naglasiti, da bilo koji proces, a svako vađenje kristaliziranih energija je iscijeljenje, pazite, nije ozdravljenje, već iscijeljenje. Tu je velika razlika. Put iscijeljenja ne mora biti put ozdravljenja. Nekad bude, nekad ne bude. Već kako mi lagano radimo na sebi, kako je taj rad podržan sa vađanjima te kristalizirane energije, da se, se proces ubrza, tako će sigurno nastupiti iscijeljenje. Međutim, da li će tijelo to popratiti, zavisi koliko dubo, duboko se ta informacija kristaliziranih energija, koliko je duboko bila u nama, koliko dugo i koliku je štetu napravila. Možda naše tijelo će ostati, možda će ostati taj kalcifikat, ali ćemo mi imati drugi mindset, imat ćemo drugačiju um, imat ćemo drugačiju energiju. A opet može se desiti i da kroz ode. Dakle, nije garancija, sad će to otići nekom i on će to sigurno izvaditi i to je to, nikom ništa, sve je super. A eto.
0: Sanja? Evo imamo tu raspravu na četu počeo ću samo prejnjacima ovima koji slušaju na youtube a to je da... Znači, ko odlučuje o tome šta je napad? Ja odlučujem o tome šta je napad i... Moja reakcija na život, moj otpor prema životu radite kristalizirate energije. I nemojte brkat kalcifikate kristalizirane energije. Kao što je Ines rekla, mislim, mi znamo puno više o tome, ali sad nije, ne možemo paš toliko se baviti s time. To nije sasvim isto. Znači, mi kad imamo nešto što je toliko dugo tu kod nas, Znači, da se doslovce fizički oblik već pojavio, ima tu na četu kamenci razno razni, bubrežni, žučni, ovakvi i onakvi, to je sve to. Je, svaka bolest uvijek počinje u energetskom tijelu, odnosno u našem prihvaćanju ili neprihvaćanju toga što se događa kao napad. E sad, kad se nešto već dogodilo kao kalcifikat, mislim, šaman je meni napravio to što mi je napravio, ja sam brutalno zahvalna za uvijek, nakon što sam ja odradila hrpetine drugih stvari. Znači, nije on došao i magično perom odnio u pet minuta moj kalcifikat, nego sam ja godinama prvo zašto je on tu? Znači, zašto se on baš tu dogodio? Znači, da imam tu rupu i u fizičkom tijelu, u krajnjoj tu mi tijelo nije dovoljno jako, odnosno, tijelo ponavlja neki pokret koji mu škodi i Znači ja ne slušam svoje tijelo, Či moram početi pomnije <gled> upravljati sa svojim tijelom ne. za početak. Nakon toga, znači, uvijek je taj, taj zašto, zašto je taj kalcifikat tu? Zašto je on baš u ramenu? Jer vidjet ćete, mislim, to ćemo raditi zapravo na ovoj radionici emocija 24. baš... U određene dijelove našeg tijela se skupljaju određeni kalcifika, odnosno određene kristalizirane energije. Ovisno o tome gdje su emocije pospremljene unutar tijela. I naša ramena su vrlo, vrlo često, ali nemojte to sad shvatiti kao svoje, apsolut, vrlo često imaju veze sa našim odgovornostima, sa time da nosimo nešto ili nekoga na svojim ramenima. I vrlo često opet u retrospektivi shvatimo da smo to radili. Ne? Recimo, moj, moj kalcifikat je, ja sam nosila previše ljudi na svojim namenima. E. I kad se to riješi, e, onda će se riješiti sve ostalo. Ali to mora biti jedan, jedan komplet, jedan sustavan rad. I kao što je Ines rekla, neće se ništa dogoditi od tih pet minuta. Šta evo, Ines vam može izvući taj, taj kalcifikat u teoriji. Ali to vam je tu. Mm? koji su to udarci prozrokovali obranu na mojem ramenu to je, kalcifikat je doslovce obrana e, ti, ti, taj dio tijela se doslovce uh, utvrdio da štiti e. tako da trebate malo treba tome sustavno svakom iscijeljenju treba prići sustavno sa svih strana kroz um, kroz tijelo, kroz spirit, kroz, kroz sve eto Mislim da je to dosta. Mi ako volimo pričati o ovim šavarskih stvarima, pa znamo zabrijati, sad ćemo reći dosta, je tako Ines? Ili imaš to to. još nešto? Idemo, to to. Idemo okay. dalje. <laughs> Hoćeš ti čitati sada.
1: Uh-huh. Sljedeće pitanje, uh, čekaj, malo sam se izgubila sa dvojim pitanjima.
0: <laughs> Aha, evo ja imam, ja imam, evo, čitam ja pa ćeš se naći. Ako sam svjesna da sam u vezi sa karmičkim partnerom koji reflektira sve što je u meni, Pogotovo dijelove s kojima nisam sretna i jasno vidim na čemu trebam raditi i što još trebam iscijeliti. Da li takva partnerstva uopće imaju budućnost? O tome smo danas već pričali. <laughs> budućnost ne postoji, ljudi. Nemojte se kačiti za nešto što ne postoji. E, puno, ma dobro, ne veze. Sve su veze karmičke. Sve veze u našim životima su karmičke. I svi su naše ogledalo, znači svi reflektiraju tebe. Tvoj svemir je samo tvoj i tvoj život je samo tvoj i svi drugi ljudi unutra su samo isključivo tvoja projekcija, tvoja ogledala. I mi kroz druge ljude dobivamo taj fantastičan poklon da nam oni pokazuju, ukazuju na naše rane i prčkaju po njima i onda se mi na njih ljutimo i onda produbljujemo te rane umjesto da kažemo hvala ti što se mi ukazao na tu ranu sad ja nju popraviti onda se možemo družiti dalje nismo mi tu samo zbog rana se možda spojili a možda jesmo i ako želimo uh, ako želimo živjeti lagano i protočno i, i imati tu jednu radost mi se ne smijemo kačiti za Ništa što je stalno, jer kao što smo rekli danas više puta, samo mjena stalna jest. I ako ti imaš partnera koji tebi ukazuje na tvoje rane, na tvoje na to što ti trebaš riješiti, odlično, idi riješi to sad. To je to. Nema, nema tu puno filozofije, o će to potraja, to ćemo se ženiti, to ćemo zajedno graditi kuću na moru. Ništa to nije bitno. Sad je bitna tvoja rana. Ha, vidi je, tu je. Ajmo to napraviti sad. Ne? I Sada budućnost, to je samo priča koju naš đuro priča u našoj glavi. Uopće nema nikakve veze sa životom. E.
1: <laughs> Evo, ja ću dalje čigati. Um, dalje se pitanje nastavlja. Kaže, što uopće znači odraditi svoju karmu? Pa, vrlo jednostavno, je iskazano, ali učinjeno malo složenije, je priznati se svoje rane, vidjeti učenja... I iz raznih naših kakica, raznih rana, raspakirati to i pronaći dar. I onda kad pronađete dar, to nije sve. <laughs> to je kona onim reklamama, ali to nije sve. <laughs> Taj dar onda trebate integrirati u sebi i krenut ga živjeti. Jer u duhovnosti najlakši dio je probuditi se. <laughs> Zapravo. A svi znamo koliko nam se to čini izazovno. Ali najlakši dio je probuditi se. Kad si budan, šta ćeš sad? Hm? E, to je to. Znači, pogledati, vidjeti svoje rane, vidjeti svoje kakice, raspakirati ih, pronaći učenje, pronaći darove i krenuti ih živjeti krenuti ih materializirati, zato smo ovdje. Mi smo djeca, oca neba i majke zemlje. Znači, svjetlost na u fizičkom tijelu, zašto? Ne zato da možemo e, jesti, voditi ljubav, mislim i zato, ali zato da možemo magiju, da možemo e, kristalne energije, da možemo sve ne suptilne energije, da ih možemo spustiti i materializirati ovdje i sada, okej? Okay? O ukratko znači odraditi
0: svoj dan. <laughs> Možemo dalje. Uh-huh. <laughs> da li se to mora? Naravno da se ne mora. <laughs> ne morate ništa. Vi možete cijeli život odležati sa strane, ne morate ništa raditi. Kreacija ćete voljeti anyway. Znači ti si podržan bezuvjetno si podržan. Šta god ti hoćeš možeš. Mislim, mi možemo mijenjati svoje ugovore duša, mi možemo raditi svakakve zahvate na tim našim ne znam, spiritualnim ugovorima, tako ćemo to nazvati. Ne. E sad, znači ne moramo mi ništa raditi s našom karmom, ni darom, ni ničim od toga. Međutim, ako to ne napravimo, mislim, mi, smo, mi želimo naša duša došla ovdje učit, kao što je danas rekla, zemlja je veliko učilište duša, da smo se mi inkarnirali na Siriusu ili na nekom drugom planetu, možda ne bismo morali učiti kroz lekcije ove vrste, učili bismo kroz možda ljepotu života. Međutim, mi smo došli ovdje na zemlju učiti kroz kakice koje pretvaramo u šljokice, ne tako. E sad, ti se možeš kao zemaljsko biće valjati svojim kakicama, i vrištat kako ne uživaš, a zapravo uživaš, jer mi svi uživamo u ovom životu i nema veze sa to, ali mi jako uživamo u našim patnjama. Mi smo došli se ovdje zabavljati. Naša duša obožava ovu inkarnaciju. Ne? I gusta je, i teška je, i naporna je, i spora je, ali je takva igra. E, I... Ako ti želiš biti sretan i opet protočan i lagan i imati sve u životu ono što svjesno želiš, a ne ono što nesvjesno želiš, onda želiš odraditi svoju karmu. Ne moraš, ali želiš odraditi svoju karmu. Eto. Iles.
1: Odlično si to rekla. Evo, ja ću krenuti dalje po pitanju. Dalje kaže, svjesna sam da će se isti izazovi ponavljati s različitim osobama dok nešto ne riješi. Ali nije li jednostavnije maknuti se iz odnosa i raditi na svojim kakicama u miru? Hm. Da smo trebali živjeti u nekoj špilji sami na vrhu Himalaja, rodili bi se negdje tamo. Mi smo se rodili ovdje u buci suvremenog svijeta, zato trebamo biti i djelovati upravo ovdje. Uh. Da, ponekad nam se čini da je u nekom, vez, da je u nekom odnosu koji nas trigerira teško, ali da nema tih trigera, mi ne bi mogli spoznati naše, naše rane. I sad nam se može činiti, pa dobro, sad smo spoznali rane, on me istrigerirao na tisuću jedan način, to mi je dovoljno, sve sam zapisala u svoju bilježnicu koje su mi rane, I da ja sad se povuči i sama sa sobom raditi na tome. Često nam se desi, da kad se maknemo od trigera i mi mislimo da smo to izcijelili. To je onaj, ona sanjina, slavna rečenica koja kaže radiš na sebi i misliš da si jako prosvjetljen i onda dođeš u posjet svojim roditeljima i onda shvatiš da nisi. To je, to je zato jer znači, tu je ta poanta. Ti kad nemaš taj trigger, ti misliš da ti nešto nemaš. Onda dođe trigger i onda skužiš da imaš. To su latentne rane. Znači, to nisu rane na izvolte koje su tebi vidljive, već rane koje se uključe samo u određenim situacijama. I zato je ponekad korisno stavljati se u te određene situacije. Dakle, naravno, da li ćeš ti u vezi ostati ili ne, to je skroz odluka na tebi, i o tome sada nije tu pitanje, ali samo ti želimo reći da... Nemoj bježati iz veze zato jer misliš da ćeš bolje riješiti kad si sama. To nije nužno. Može biti i ne mora biti. Ali pazi se da kad se makneš od trigera, ne bi pomisla, ja kad sam se makla, ja sad sve sam iscijavila. I onda ti dođe sljedeći partner, e, ista, isti trigeri koje, koje radi, kojima te potiče i pokazuju
0: ti te iste rane i shvatiš da ipak nisi sredila. Eto, Sanja, ja bi samo dodala još tu, dakle zašto mi toliko mi pričamo o tim našim ranama i svemu tome, zato što kad rješimo svoje rane, onda iz nas može izrasta i naš zlatni potencijal, ta naša zlatna strana, to je ono sve što mi možemo biti u ovom životu i zato je dosta važno, uočiti gdje te nešto istrigeriralo, uočiti gdje si zapravo slab, gdje nema štit od, od vanjskog svijeta, riješiti to sa samim sobom, ne na način da staviš štit između tebe iz vanjskog svijeta, nego da te, ta, da te to više ne pogađa, da nemaš više odgovor, odnosno da nemaš više reakciju na nešto što ti, ti je rečeno, što ti se dogodilo itd. i tako dalje. I... Kako mić mi čistimo te naše uh, trigere, te naše rane, tako u nama se oslobađa taj naš zlatni potencijal. To je ono što mi zapravo to su šljokice. <laughs> to su unicorns i jednorogi, šljokice i sve te divne stvari o kojima mi pričamo. To znači da si ti ustoličen u svojoj osobnoj moći da te više ne može ništa pomaknuti i da usmiriš svoj fokus na ono što hoćeš. I onda uživaš ko prase u životu. Ne ovako nesvjesno kroz egzistencijalnu perverziju, nego svjesno uživaš u svim nagradama koje dobivaš zbog toga. Eto. Mislim da je to
1: to. Idemo dalje. Evo. U odnosu sam koji je dosta intenzivan i strastven. Odlično. Ali ta velika stras se povremeno pretvori u svađu koja oduzima, koja oduzima jako puno energije. I ne vidim na koji način to može dugoročno biti zdravodnost, jer u takvim trenucijima osjećaj da pričamo dva potpuno različita jezika. Imamo dva potpuno različita pogleda
0: na svijet. To je prvi dio pitanja. Sanja, hoćeš ti? Uh... Dekle, sve što odlučiš da može, može. <laughs> sve što odlučiš da ne može, ne može. Ima onaj, joj, ko je to ono bio, ima slavna izreka, ako misliš da možeš, možeš, ako misliš da ne možeš, ne možeš. <laughs> Proizvođač auta, nema veze. I, znači sve je tu zbog tebe, kao što smo te i rekli. Znači ovo ti se sve događa zbog tebe i da ti vidiš sebe u očima druge osobe, u svomu gledalu. Ne? I da naučiš koristiti svoju volju svjesno i kad naučiš koristiti svoju volju svjesno, možeš tu situaciju učiniti upravo onakvom kakvom ti želiš da ona bude. Jer ti očito želiš te svađe, inače u njima ne bi sudjelovala. To je uzbudljivo i mi se vrlo često svađamo sa svojim partnerima, to znate svi koji ste gledali i radili u krajnjoj liniji na strasti i perverziju, a to je da kad nama fali kvalitetnog uzbuđenja u životu, onda posežemo za bilo kakvim uzbuđenjem u životu i onda posežemo za dramom, onda posežemo za ljubomorom, za zavišću, za svađama, za sve što te zapravo fizički napaljuje i počneš koristiti svoju seksualnu energiju u tom smjeru. Sve dok ne odlučiš da to više nećeš. I to je to. (laughs) Jako je jednostavno. Ines. Pa da, tu
1: dolazi jedno od pravila novog doba koje je preuzmi odgovornost. Znači preuzmi odgovornost i vidi da ti to želiš, da ti je to uzbudljivo. Kad ti shvatiš da si ti ta, pusti sad njega, nema veze, on je on, jedinka za sebe, ali ti si ta koja to želiš. Ti si ta koja tu svađu stvara. Ne moraš ju nužno započinjati, ali u energetski stvaraš, stvaraš tu vibraciju. I kad to shvatiš i kad si priznaš da u tome uživaš, znači da si to is, tame nesvjesnog donijela na svjetlo svjesnosti. I tada imaš snagu reći, ok, ja u tome uživam. Sad mi je dosta. I kao što je Sanja rekla, više jednostavno ne napraviti. Jer da, osjetila si da svađa iscrplju. Zašto svađa iscrplju? Pa zato šta je svađa? Svađa su zapravo dva džure koji pričaju jedan s drugim. I tu pobjednika nikad nema. Znači, to je samo bacanje vlastite energije. Nema nikakvog smisla. Bolje je kad osjećaš da dolazi svađa Zašutit, okrenut se i otići. I to je to. <laughs> Eto, idemo na drugi dio pitanja, slažeš se? Da, da. Kaže. Svađa nastane svaki puta kada sam u fazi svećajnice. Svi oni koji ste bili na buđenju boginja znate što je to, objasnit ćemo za onaj koji nisu. I to je krug koji se uporno ponavlja i ja ga jako želim završiti i posvetiti se praksama i dnevnim ritualima kojim iz praktičnih razloga nisam u mogućnosti pot, u potpunosti raditi u tom odnosu. O, kakva je Dobra isprika zlata vrijedi.
0: Znači, faza svećenice je onaj famozni tjedan kad su žene u PMS-u. Međutim, pazite sad ovo, svi koji niste bili na boginjama, pažnja, žena nikad ne mora biti u -u. (laughs) PMS-u. Nikad, ikad. Jer PMS je samo znak, samo jedan način na koji nas organizam upozorava da nismo počistili sve što nam više u životu ne treba. I ta faza svećenice je ta faza kad se mi povlačemo malo više prema unutra i onda lagano važemo šta više u mom životu ne, ne ima, šta više meni ne treba. I to zna biti jako bolno zato što otkrijete da vam neki odnosi recimo više ne trebaju, da vam vaš posao možda više ne treba, <laughs> da, ono, da svašta vam više u životu ne treba. E. I onda to zna onako biti mračno i onda se mi svi skupa od toga baš ne želimo to raditi. Plus što smo mi odgojene da to ne radimo i opet koji niste bili na boginjama ste odgojene tako, a ove žene koje jesu bile na boginjama sada znaju da je to ključan trenutak unutar našeg mjesečnog ciklusa kad moramo shvatiti šta je, šta je viša jer moramo osloboditi prostor za nove stvari. Mi ne možemo živjeti sa svim viškovima koje smo ikad natrpali u svoje postojanje, nego moramo konstantno čistiti ormar. Konstantno čistiti ormar. I ako je PMS jak, znači da imaš višak koji nisi izbacio. Vrlo, vrlo jednostavno zvuči ovako riječima. Naravno, u praksi nije tako jednostavno. On treba malo sjestu meditaciju, umiriti se, što je u tom trenutku izgleda neizvedivo, i pročitat šta je, šta je stvarno unutar mene, na koji način da ja sad sa sobom ovo iznesem. E. I, i dokle le god to ne napraviš, to će ti se uporno ponavljati i onda će proći cijeli život i ti ćeš to sama ti saznat, ej, pa ja nisam to trebala svaki mjesec se mučiti toliko i frustrirati i vrištati, eto. I Ines, znači još nešto reći.
1: Zapravo super, sve si tako lijepo rekla, da nemam nešto posebno za dodat. Na dodat ću samo jedan detalj, a to je za sve vas koji niste bili na boginjama, velika vijest, a to je da ćemo naš mega popularan intenziv boginje raditi ponovno ovo ljeto. Eto, tako da svi vi koji niste bili, ili koji ste bili, ali želite ponovo proći, jer naravno, predavanja su uvijek nova. Znate sad i mene. Ne možemo, ne možemo dati stara predavanja, jednostavno nešto novo moramo smisliti. Uh, tako da
0: eto, pozivamo vas. Krećemo dalje. Krećemo dalje, ja ću samo dodati da je to kraj, kraj srpnja, kad kreću boginje, tako da si rezervirate kolovos za urnebesni roller coaster za koji niko nema pojma što će se dogoditi jer je svaki put, <laughs> svaki put jako interaktivan i svaki put potpuno drugačiji. Tako da evo, ta najava je sad vani. I sada idemo na još, evo, još dva pitanja i onda će biti dosta. Sve ostale ćemo odgovoriti sljedeći put. I, mislim, mi, smo, mi smo se uh, trudile stvarno, i mislim trudimo se i uspjeli smo, da vam damo jedan sacak mjesečno i međutim još uvijek ova viška pitalja <laughs> i to nam je super simpatično i super slatko. I evo, probat ćemo sljedeći mjesec odgovoriti na ova koja su ostala. A sada idemo na natalne karte. Natalna karta također ukazuje na karmičke dugove i obrazce i također daje neke predikcije poput. U određenoj godini života će ti se ostvariti neke stvari. <laughs> Ali meni to daje osjećaj da je to sve iluzija i, ili distrakcija u kojoj se upetljamo umjesto da radimo ono što želimo raditi. Ako natalna karta može nešto predvidjeti i dati nam uvite gdje je tu slobodna volja i osobna moć, koliko ima istinu u natalnim kartama i što je srednji put? I učiš počet.
1: Evo, ja ću započeti i reći da natalna karta, e, naravno da trebamo paziti ko nam radi natalnu kartu. E, trebamo paziti ko nam radi bilo kakve energetske radove i bilo kakva energetska objašnjenja, jer ako nam natalnu kartu radi osoba koja e, ima necijelovitu jezgru, e, koja ima određene rupe na jezgri, kojih nije svjesna, ona će čitati tu natalnu kartu iz svojih rupa znači trebamo pripaziti ko nam čita Natalnu kartu, to je dosta pitno. Druga stvar Natalna karta je, ajmo reći, mapa života koja prikazuje stanje kakvo je bilo naše mape života u trenutak našeg rođenja. Međutim, ta mapa života evoluira. Evoluira kako mi putujemo kroz život. I tu su super neki pokazatelji koji, koji su nam samo pokazatelji što mi možemo nadići. Jer to je ono što sa i ja govorimo. Ja sam sve. Okay? Ja sam apsolutno sve. I da, ja mogu živjeti taj život unutar natalne karte i živjeti u jednoj osobnoj priči koja će donijeti malo radosti, malo patnje, malo uspjeha, malo neuspjeha, puno zamjeranja, dosta svađe, bit će i smijeha, ok. <laughs> Međutim, nije li ljepše postati super junakom svoje priče i shvatiti da je apsolutno sve u nama, odraditi te stvari iz natalne karte i onda kad ih nadiđemo početi stvarati nova čudesa i sa zlatnom olovkom početi pisati u toj mapi života neka nova prostranstva kojih mi smo bili prijeniti svjesni.
0: Sanja? Pa da, kod svih tih horoskopa i džotiša i ovoga i onoga. Znači, cijela ideja je da smo mi odlučili inkarnirati se ovdje i u trenutku kad smo se rodili, duša se doslovce spustila kroz energije, nazavimo planeta, to je puno više od toga, ali nije sad važno za ovaj, za ovaj trenutak. I to je opis tvojih baznih energija. Znači, to je opis tvoje baze i ti si onaj koji radiš time najbolje što možeš. I, na primjer, ti si dobio, ne znam, odlično pričaš ispred ljudi, Dvoje ljudi koji su se rodili na potpuno isti dan, u potpuno istom trenutku na istom mjestu, imati će ta isti, tu istu baznu energiju u, svojoj, u svom temelju, napravit će nešto potpuno različito. Jedan će biti političar, drugi će biti učitelj u školi. Znači, ne određujete ništa. Nikada te ništa ne određuje. Jer ti si onaj koji se baviš onim s čime se želiš baviti. Horoskop ti nikad neće reći, oj ti bi trebao biti ne znam, novinar. <laughs> u natalnoj karti samo piše pod kojim utjecajima u tom trenutku će ti se nešto dogoditi u smislu poticaja, u smislu to, neke pozitivne ili negativne energije, ne, ne piše nikad u natalnoj karti e, 22.4. tebi će doći sve mira. Mislim, to ti neće pisati u natalnoj karti, jer će ti možda biti tamo, ne znam, Jupiter će ti prolaziti kroz osnu kuću koja je kuća mistike, blabla. Kao što rekla, jako je važno tko čita tu natalnu kartu, jer svašta ljudi znaju tu iščitati. Ne? I Podrška energije koja se desi kad ti znaš čime barataš, to je, to je sjajno, e, kad ti znaš da je ovaj dobar period za tvoje tvoj povlačenje, na primjer, sad mi je Saturn u desetoj kući, bilo bi dobro da ne radim puno nego da se maknem od ljudi jer će me živcirat, frustrirat, takav mi je Saturn. I da li ja mogu sebi sad ovih, ne znam, tri tjedna priušti da odem sama na vrh brda meditirati. Za te stvari može biti korisno, ali to te opet ne određuje, <laughs> ni na koji način, ne? jer ti uvijek radiš ono što uh, tebe veseli u životu. Također, natalna karta, ma mislim rijetko kad je, ma, biti nije, često je izgovor, često je izgovor za ne mogu. Ja imam Saturna u to desetoj kući i ja se ne mogu nikad zaposliti ni u jednoj firmi, jer sve firme će propasti, ako se ja tamo zaposlim. Bla, 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 bla. To nije uopće točno. Ako imaš Saturna u 10. kući, čini mi se da je deseta, ne vidno. I ovako i onako ćeš naći svoj put do samostalnosti, jer je to u tvojoj bazi. Ali kakav će to biti put? To će biti tvoj najdraži put. I ako imaš sestru blizanku ili brata blizanca koji su rođeni u istom trenutku na istom mjestu blabla truć oni će imati svoj put, jel tako? <laughs> tako da mm, biramo put koji nas veseli i koji imamo spontano i s lakoćom i tome služi zapravo natalna karta. Da vidimo gdje nam je stvar otvorenija. Gdje se, gdje se neke promjene događaju u našem polju koje bismo možda mogli iskoristiti za nešto dobro, ali vrlo, vrlo često Sad mi palo na pamet pred puno, puno godina. Ja bi rekla bila recimo 2015. tako nešto. Uh, jedna cura, jedna moja prijateljica mi je čitala Djotiš i rekla mi je ti bi trebala raditi sa ženama i imačeš jako, jako dobro aspektiran rad sa ženama. Sad. I ja i žene, kakve ja veze sa time imam, mislim ja vodim studio joge, ja radim čudesa yoga, ovo, ono, nešto, indije, tra la la kakve žene. <laughs> I sad pustila sam ja to sa strane kao jednu zabavnu zvečku, ne. I onda se dogodilo, kad je bilo, 2020, je tako, nisam više sigurno opće mm. godine, su se dogodile boginje i one su se, dakle, buđenje boginje, taj naš famozni ženski ciklus, taj intenziv od mjesec dana, on je promijenio atmosferu na Balkanu i žene su se napokon počele povezivati. Ja ne kažem da to naša zasluga, je, zapravo uopće nije, jer taj projekt ide kroz nas. Mi ga ne radimo, mi ga ne stvaramo, stvarate ga vi. I on ide samo, kanalizira se kroz nas. I onda sam se ja puno poslije sjetila, pa hej, pa meni je rečeno da ja mogu raditi sjajne stvari sa ženama. Sad ćete. Znači, to je moglo biti bilo šta. Mogla sam raditi kuharske radionice, mogli smo Ines ja imat <laughs> savjetovanje o seksu, šta je, znači, moglo je biti bilo šta. Tako e. da dakle, nikad te ništa ne odrečuje, nikad, nikad ne postoji uvjetovanje od strane kreacije. Kao što smo malo prije rekli, mi čak smijemo promijeniti svoj ugovor duša. Znači, kreacija te bezuvjetno podržava i daj ti da radiš šta god hoćeš. E, a na tebi je da radiš, a ne da sjediš doma, ležiš i čekaš da ti tvoj Jupiter uđe u pravu kuću. Okay? <laughs> znači, na tebi je da radiš i kad ti čuješ pitanje od kreacija, čuš ga stalno, ono se samo ponavlja. Šta hoćeš, šta želiš, Odgovorom, taj, u taj odgovor mora biti sadržana akcija, a ne promišljanje. Mm-hmm. Tako da, gledajte svoju natalnu kartu kao, aha, vidiš, vidiš, u ovom periodu bi možda mogla iskoristiti ovo za nešto. Ili ne. Ili u ovom periodu ovo što mi piše u zvijezdame mi se uopće ne sviđa i sad ću to samo sve izignorirati. I to će isto raditi. <laughs> okay. Toliko o natalnim kartama i zadnje pitanje, Ines.
1: Pitanje kaže, imam pitanje u snova. Imam osjećaj da je ulazak u tuđe snove sasvim moguć. Ne, nešto poput filma Inception. Te, ga, te da možemo osobi za vrijeme sna poslati poruku, možda upozorenje, osjećaj. Nikada se nisam bavila lucidnim sanjanjem i nemam nikakvog iskustva u tome, no jako mi se sviđa ta ideja. Čak imam osjećaj da je jedna osoba ušla u moj san kako bi mi poslala jednu poruku. Uh, ajde pročitat ću sve pa ćemo onda. Isto tako ako odlučimo biti s nekom osobom, ako odlučimo biti pod navodnicima s nekom osobom u svijetu snova jer to baš ne bi bilo moralno ispravno u stvarnom svijetu, povlačili to možda nekakve karmičke posljedice sa sobom ili je u svijetu snova ipak sve dopušteno. Ta mogućnost bivanja i komuniciranja s nekim u jednom metafizičkom svijetu izaziva osjećaj uzbuđenja i magičnosti života, no pretpostavljam da je potrebno puno vježbe da bi se to postiglo. Sanja, hoćeš ti krenuti?
0: Može, ja ću krenuti. Dakle, da, naravno da je moguće imati, sve je moguće, pa tako i imati odnose sa drugim ljudima u snovima. Međutim, <laughs> da bi to napravio trebati jako, jako, jako puno prakse i toj drugoj osobi treba jako, jako, jako puno prakse. Naš rad sa snovima je jako delikatan, jako suptilan. Za njega treba osloboditi puno energije i jako je zanimljiv, ali zahtjeva to. Jako puno slobodne energije i veliko, veliko otvaranje uma. I... Rad sa snovima je trening, naravno, i treba puno, puno proučavati lucidno sanjanje, svjesno svjesno sanjanje, čak i astralne projekcije, jer se te stvari jako, jako dodiruju i vrlo su tanke granice između tih tih, svih stvari. Recimo, ne znam, šamansko sanjanje je točno nešto između. (laughs) Pa sad vi vidite. Znači, oko toga, treba stvarno puno energije uložiti u to. Imate onaj Monroe institut, on vam ima ima razne stvari baš za te astralne projekcije, svjesno sanjanje, gledanje na daljinu, putovanje na okolo i tako dalje bez tijela. Međutim, ono prvo što bih rekla oko svjesnog sanjanja je svjesnost u danu. (laughs) Da bismo imali svjesnost po noći, moramo imati svjesnost po danu. I neki su rođeni s time, s time i opet ću ja reći, nova generacija ima puno, puno otvorenije te neke granice i ima puno, puno uh, lakši pristup i telepatiji i ne znam, svim tim čudnim stanjima za koje nama treba dosta vježbe da, da postignemo. Ne? Međutim, za ovo uh, što si pitala znači za partnerstvo u snu, za to treba stvarno jako, jako puno vježbe i zabavno je to, međutim zašto ne bismo imali partnerstvo u životu <laughs> kad već ga želimo. Ne? I još bi samo rekla oko snova, znači snovi su stvarno ogromna tema i Ines i, i ne si ja se stalno pitamo kako da, kako da složimo nekakav intenziv baš za ta sanjanja i za sve te neke putovanje unutar našeg nesvjesnog uma zapravo i kroz druge realnosti i tako dalje, ali znači treba pospremiti jako svoju počest, jako, jako, jako treba biti oprezan šta je skriveno u našoj mračnoj strani, jer u snovima počest igra strašno veliku ulogu i treba počistiti puno, puno kakica da bismo došli do nekih konkretnih, lijepih rezultata. Eto, Ines... Hvala, Sanja. Super
1: si je ovo objasnila. Evo, ja ću dati par još detalja. Kao što je Sanja rekla, sve ovo moguće što ova osoba pita. Znači, moguće je ući u drugi san, predati poruku, moguće je održavati određenu vezu u snu, moguće je imati seksualni odnos u snu. Međutim, treba postojati... Uh, Treba za to dosta slobodne energije. To je ona energija o kojoj smo pričali. Znači, makli smo energiju, ljutnje, zamjeranja, krivnje. Sve smo si to pokupili nazad, te energetske pipke koje smo držali na toj osobi jer smo jako zamjerali. Znači, treba imati dosta slobodne energije i treba znati tehniku. Jer, ako ne znamo tehniku, što će se desiti? Pogotovo ako smo jako otvoreni i ako spontano sanjamo lucidno, tada se može desiti da susretnemo zapravo druga bića iz drugih dimenzija. I ta druga bića su, ajmo ih nazvati anorganska bića, znači jer ona nisu organskog porijekla kao mi. Ta bića se jako vole hranit našom energijom. I ona nisu zločesta, nemojte krivo misliti. Znači to nisu nikakva zločesta bića, već jednostavno to su bića koja mi izgledamo u tom svijetu sanjanja kao tople naranđaste buhtlice. A oni izgledaju ko eh, iz, eh, hladni, tanki, srebrni štapići. I oni vole, kad vide tu buhlicu, njom, 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 to bi malo pojeo. I šta onda naprave kako bi, kako bi nas pitali da li mogu pojest našu energiju? Pretvore se, uzmu lik, iščitaju našu, našu energetsku jezgru, vide sve u našoj energetskoj jezgru i uzmu lik neke osobe koju mi poznamo. Sigurno ste imali snove Kad ste imali san I u snu je bila neka osoba Koju poznajete Koja se možda pomalo počela transformirat Mijenjat neku drugu osobu koju poznajete To je anorgansko biće Vrlo često I onda oni pokušali izazvati neku emociju u nama. Ha, opet te emocije Treba znati vladat svojim emocijama Jako važno za magiju Znači pokušali izazvat neku emociju u nama Vrlo često strah. I onda kada uspiju izazvati tu emociju u nama, mi tu emociju osjetimo vrlo snažno i ispustimo dio svoje energije van sa tom emocijom i oni to pojedu. Znači, vrlo često kada mislite da vam je netko došao u san, ako, ako nemate tehniku i ako ta osoba nema tehniku, vrlo često može biti da je to samo anorgansko biće koje se pretvara da je ta osoba. Isto tako, anorgansko biće se može pretvarati da je neki muškarac vaših snova ili žena vaših snova i zazvati orgazam u snu. Orgazam im je posebna poslastica. Sa orgazmom se jako, jako fino ta anorganska bića najedu. jedu. Dakle, imati seksualni odnos u snu trebate biti jako vješti, ne zato da bi to mogli napraviti, nego zato da bi znali se sačuvati u tom, u tom cijelom novom prostoru u koje vi ulazite u svijetu snova, znači samo zato jer je nešto subtilno, jer je nešto nevidljivo, jer je nešto moderno, u lucidno sanjanje, super sve, ne znači da ne treba imati tehniku. Okay? Jer može poći u nekom smjeru u kojem, u kojem ne želite da poče. Eto, to je to. Evo ću još ajra pa i Dezire pita nismo li mi to sve mi ako mi kreiramo naše snove. Ne, nismo Dezire. Nismo. Znači mi možemo imati san unutar svoje energetske jezgre. Tada smo to sve mi. A možemo i izaći iz, skroz van i produliti svoju energetsku jezgre i otići u neke druge, druge dimenzije i tada susrećemo
0: druga bića iz drugih dimenzija. Eto. Uh, još bi se samo nadodala na ovo pitanje privlačili li to karmičke posljedice sa sobom? recimo da ste se utrenirali vas dvoje ili vas dvije ili vas dvojica kako, odreć, kako god hoćete um, recimo da ste se utrenirali i imate vezu u snu da li će to uh, izazvati karmičke posljedice da Karmičke posljedice izazivamo mi sami. Uvijek mi sami sve izazivamo ljudi. Nema ničega izvana. Znači ako je tebi, ako tebi je tu sram, krivnja, nešto, strah, otpor, otpor izaziva strahovite karmička sjemenja. Ja bih s time završila. Evo danas danas imamo još puno pitanja, ali kao što rekoh, to ćemo odraditi na nekom sljedećem sastanku. Još ćemo vas jednom pozvati da nam se pridružite u nedjelju 24.4. na radionicu Emocije i osobna moć u kojoj ćemo dijeliti jako, jako jednostavne trikove koje bi trebalo učiti u osnovnoj školi, možda čak i u vrtiću. Radionica je namjenjena apsolutno svima, znači ne morate nikakve naše programe prolaziti da pače ako imate ljude koji ne znaju ništa o magiji i ništa o svemu ovom što mi pričamo, e, baš za njih je ta, ta radionica. Znači, stvarno je potpuno onako bazična i biti će brutalno korisna. Eto. Ines? Da, radionica je vrlo interaktivna.
1: Radionica će biti vrlo zabavna. I, iako je napravljena potpuno jednostavno, tako da je prilagođena svima, znači čak i ako nemaju nikakvog iskustva, imaće velike koristi i oni koji već dugo rade na sebi. Jer um, oni koji, onima kojima će dobiti prvi susret s radom na sebi, će dobiti jedan alat kako, kako, kako hendlati, hrvatska riječ hendlati, ne mogu se sjetiti kako prevesti bolje, jer upravljati mi zvuči grubo, znači kako manevrirati ajmo tako kako manevrirati sa našim emocijama i to će biti vrlo vrlo vrijedno učenje. A za one koji su već u magiji te emocije će doslovce vidjeti kao izvor osobne moći, koji će naučiti raspakirati, i uzeti tu osobnu moć iz te emocije. I bit će im vrlo veliko bogatstvo u raznom magijskom radu. Evo sad smo spomenuli snove. Vama dođe anorgansko biće koje se želi najst vašeg straha i vi to znate spriječiti. Jer znate raditi emocijama. I onda na kraju se desi da anorgansko biće vidi da vi znate šta radite i na kraju se sfrendate, znači postanete prijatelji i onda razmijenjujete savjete i šta ima u tvojoj dimenziji, šta ima u moji i ta na kraju taj odnos završi super, a ne samo da se on jede vas. Okay? Znači emocije su bitne.
0: <laughs> Eto, to je to. Mislim da je to bilo to od nas za danas. Hvala vam svima što ste bili u broju s nama. A hvala vam svima što ste ostali do kraja. I ništo vidimo se 24. unedjelju na radionici i na nekom sljedećem satsangu. To je to. Velika zahvalnost za sve vas. Grlimo vas, ljubimo vas i želimo vam divnu, divnu, divnu večer. Uživajte.